0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es viernes. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo podemos luchar contra el coronavirus. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más, ya es viernes, bienvenidos a Mentor360, el programa en el que te traemos, oye, toda la información del mundo mundial de, mano, de, de manos de los mejores mentores del planeta en español y que te ayudan a crecer en lo personal y en lo profesional, todos los días, de lunes a viernes. Y hoy, con un programa súper especial, súper especial, o sea, el programa más especial, el programa más largo... Nunca antes grabado de Mentor 360. Me dije, como ahora la gente tiene más tiempo, <risa> vamos a hacer un episodio más largo. La idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Juntar en un único episodio a todos nuestros mentores. Ya lo hicimos en, en fin de año, pero faltaron algunos. Ahora creo que más o menos están todos. No sé si faltará alguno, pero porque no he llegado a tiempo. Pero es que necesitamos salir ya al aire con este programa. ¿De dónde sale esta idea? Y te lo explico muy rápidamente antes de pasar con ellos porque es importante hablar de todo este tema del coronavirus. El viernes pasado, hace una semana exactamente, yo estaba en un punto que me saturé. Me saturé de noticias negativas, me saturé de escuchar negatividad, de escuchar números, estadísticas, todas a cual peor, de muertos, de que no hay suficientes hospitales, que no hay de todo lo malo del mundo mundial, todo o sea, como que hay un gran malo en el sobrevolando que es el virus y nosotros como que estamos en, en inferioridad de condiciones. Que no podemos luchar, que tenemos que escondernos. Y lo que noté, aparte de toda la negatividad de las noticias, y de nuevo es un tema personal, pero noté que la gente se rendía, que la gente se resignaba, que la gente de alguna vez bajaba los brazos, de alguna forma bajaba los brazos y decía, bueno, pues es, es lo que hay, pues... Vamos para adelante, ¿no? Y está bien, es muy humano el hacerlo, pero noté que mucha gente al bajar los brazos también se resignaba y, y se rendía de alguna manera a la evidencia. Hemos perdido, vamos a ver si esto pasa y a ver si viene un milagro, ¿no? Y ojalá y si sí venga. Pero noté esa falta de energía, esa falta de pilas. Y, y esto fue el viernes pasado y empecé a hablar con mis amigos, los mentores. Y les dije, ya estoy harto de malas noticias, ya estoy harto de todo esto. Quisiera hacer algo por toda la gente que nos, escucha, que nos escucha, que es decenas de miles de personas. Quisiera hacer algo por ellos. Quisiera crear un contenido que no fuera tan negativo como todas las cosas que estoy escuchando todos los días. Que no sea tan negativo como todas las noticias que llegan todos los días. Quería crear un programa, en este caso un Mentor 360, que fuera positivo, que fuera con ideas, que fuera con cosas que tú puedas poner en práctica en tu vida, en la actualidad, con la que está cayendo, y aún así puedas encontrar ilusión. Ilusión en hacer cosas diferentes, ilusión en aprovechar el tiempo de manera proactiva, no rendirnos, no bajar los brazos, no rendirnos a la evidencia de que tenemos que estar todo el día viendo Instagram o Facebook o Netflix. Que mucha gente está en esas y teniendo eso en cuenta, pues se me ha ocurrido hacer esto. Hablar del coronavirus, de cómo no cómo podemos batallarlo porque ese no es mi trabajo. Hay gente muchísimo más preparada yo que, que yo para eso, pero cómo podemos enfrentar esta época de forma proactiva. Y de eso se trata, de que hablemos de lo que podemos hacer ahora mismo por plantarle cara, por ser proactivos, por ser más positivos, por tener una luz en nuestra vida y ya está bien de tener pura sombra a nuestro alrededor. Por eso, pues se me ha ocurrido preguntarle a nuestros mentores. Por ejemplo, Aarón Benítez, con el que hablamos siempre de optimización. Aarón, ¿cómo se te ocurre que podemos manejar esta situación hablando del coronavirus?
1: Claro, Luis, mira, te comento... Esto, obviamente no voy a dar recomendaciones, ¿no? no soy experto, no soy virólogo. A mí lo que me gustaría enfatizar es la necesidad de entrenarnos a nivel CEO, a nivel alto ejecutivo en nuestras decisiones. Lo que está pasando es que la mayoría de las veces en este tipo de crisis lo que hacemos es eh, pensar a nivel individual y no, pues esa es una conspiración o lo minimizamos en términos de, ah, bueno, yo no, a mí no me va a pasar, no estoy en el grupo de riesgo, o en esta zona, sobre todo ahorita la gente en la ciudad en donde vivo, que hace mucho calor, <risa> dicen, no, aquí no va a pasar nada porque el calor va a matar al virus y, y demás. Aunque no estoy en contra de pensar así a nivel individual, lo que tenemos que entender es que cuando ya abordamos estos temas desde una perspectiva empresarial, aunque no tengamos una empresa o nuestro negocio no sea todavía grande, nos estamos entrenando para el día de mañana donde sí lo sea, o donde estemos en esas posiciones jerárquicas elevadas. Y pensar de manera empresarial no es pensar, por definición, de manera individual. Cuando tomas una decisión como organización grande, es como eh, un barco que tiene que dar una vuelta, toma mucho tiempo, toma mucho espacio, es lento. A diferencia de cuando lo hace uno a nivel individual, si va uno caminando, pues es instantáneo y no hay problema. Entonces, eh, mucha gente está viendo esta situación del coronavirus desde una dimensión privada, desde una dimensión personal. Y claro, adelante sí, pero tienen que entrenarse a verlo desde una perspectiva empresarial donde vienen presiones en el estilo y, y te lo comento así, cosas de las que estamos evaluando en, en mis empresas eh, al día de ayer cerraron eh, el parque Disneyland, por ejemplo eh, han cancelado varios eventos deportivos, conciertos, tú lo sabes, ¿no? los países se están cerrando y demás ¿y qué ocurre? Eh, le decía yo a mi equipo aquí en México, ¿qué pasa cuando la universidad privada más importante voltea a ver lo que acaban de hacer Stanford y Harvard de cancelar eh, clases presenciales por el resto del semestre y deciden imitar esta medida en el país, bueno, la, la universidad privada más grande lo hace, la segunda más grande lo va a hacer, porque ya vio que la primera lo hizo y se vuelve un efecto viral irónicamente del virus, ¿no? Y así es como estoy viendo el recorrido, estas universidades privadas van a poner presión en el sistema público, el sistema público va a tener que tomar medidas también para no verse mal, donde le dice a las escuelas del sector que tienen que cerrar y entonces las escuelas privadas pequeñas también tienen que empezar, a, aunque no quieran y aunque sepamos en términos de datos duros, que es tal vez irracional cortar todas las actividades económicas ¿no? y, de, y de agrupación, en términos prácticos la gente y la sociedad va a tomar decisiones basadas en emociones. Entonces tenemos que estar listos para ello y entrenarnos y no estar con el wishful thinking, el pensamiento mágico donde no, todo está bien, es una exageración, es una conspiración, es esto, aquello, el otro. Tal vez sí, no lo sé, pero el punto es entrenamiento para estas condiciones de crisis, aunque no estemos... Tal vez todavía en esos niveles tan elevados donde decenas o cientos de personas dependan directamente de nuestra decisión empresarial, pero el día de mañana que sí lo estemos, ya desde hoy aprovechamos ello. Entonces, mi invitación a, a tu audiencia es a que no vean esto con una sola dimensión simple de lo que yo creo, lo que medio entiendo del, eh, de la situación y lo que me afecta a mí nada más, sino que se eleven y que con ello adquieran las habilidades que un CEO, que un director general, o un ejecutivo de alto nivel en una organización altamente jerárquica tendrían en su escritorio que, que decidir, que tomar.
0: Es totalmente cierto, Aarón. Estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que trabajar y, y pensar que esta no va a ser la última ocasión en la que va a pasar y cómo podemos liderar para que en la próxima ocasión no nos pille, no nos pille sin confesar. Totalmente de acuerdo. Oye, tengo. Tengo un feliciólogo, tengo un experto en felicidad, un optimista por naturaleza aquí en la plantilla de Mentor360 y como tal necesito ahora mismo que hablemos con él. Es Ángel Rielo, el feliciólogo. Ángel, ¿qué nos puedes explicar, qué nos puedes decir para que podamos cambiar un poco la óptica y ver todo esto de una forma diferente? Bueno, mi querido Luis, en estos momentos en los
2: que, bueno, parece que, que todo se oscurece, parece que todo va hacia el caos, parece que todo se nos desmorona y en realidad es el momento más maravilloso para uh, darle la vuelta y para crear oportunidades a través de las adversidades. Las crisis siempre han sido la mayor oportunidad para el ser humano y para los países eh, ...para encontrar una vía de crecimiento... ...estos son palabras de Einstein... ...yo creo que es el momento de darnos cuenta... ...de que lo que pasa no es realmente lo importante... ...sino lo que nosotros hagamos... ...con aquello que está pasando... ...si no somos capaces de ver la oportunidad... ...donde hay una adversidad... ...entonces sentiremos que nuestro mundo se acaba... ...que el caos nos invade... ...que todo lo que teníamos pensado que funcionaba... ...ya deja de funcionar... ...pero es que a lo mejor ese es el plan... A lo mejor el plan es que, como hemos estado tan necios pensando que todo era como eh, fluía, como nos marcaban, como nos diseñaban, como el sistema capitalista y consumista nos estaba marcando, a lo mejor el universo y sus fuerzas maravillosas han decidido actuar por su cuenta y generar este cambio. Si nos conectamos al miedo, probablemente entraremos en ese lugar en el que no avanzamos ni vamos hacia ningún lado, porque el miedo no nos ayuda. El miedo lo único que hace es paralizarnos. Sin embargo, si entramos en la valentía de ver la oportunidad en lo que nos está pasando, de acuerdo, entendiendo a lo que nos está pasando, como uh, a esas personas que están viendo que su puesto de trabajo caen, que están viendo que las empresas cierran, que están viendo que todo lo que sostenía su sistema, por así decirlo, se desmorona. No hablo de las personas que están enfermas, que claro, están en una situación bastante más crítica y caótica. Hablo de la, de la masa en general, de toda esa gente que está sin tener realmente eh, un problema grave, generando una preocupación grave por lo que ve que se desmorona. Lo que cae es porque debe caer y lo que muere es porque debe morir, ya que solo para que haya un renacimiento debe haber antes una muerte. Lo antiguo muere, lo nuevo nace. Así funciona y así hemos de creerlo. Todas esas personas que me llaman y me escriben y me dicen y me cuentan, oye Rielo, es que ¿qué hago yo ahora porque resulta que no, no hay colegio y tengo los niños en casa? Wow, ¡Qué regalo! Por fin, sin necesidad de sentirte mal y ir en contra del sistema, te das cuenta de que puedes tener a tus hijos en casa y educarlos a la manera que tú quieras. Y educarlos además en la esencia de lo que de verdad importa. Porque si están acostumbrados al living la vida loca de abro la nevera y está llena, enciendo la luz y, y, se, y se ilumina el cuarto, eh, abro el grifo sale agua y tengo wifi y tengo gigas por todas partes para vivir y vibrar y no tienen ninguna preocupación, ahora es el momento de que aprendan que a lo mejor la vida también se puede poner muy cuesta arriba a lo mejor la vida no es siempre esa magnífica escena que tus papás te presentan y te preparan para que no sufras y esa camita de plumas, de nubes, de almohadas, de algodones que te preparan para que tú sientas que la vida es un regalo y es maravillosa y todo está bien, sí que es un regalo, sí que es maravillosa, sí que todo está bien si tú eres capaz de aprender de esas circunstancias adversas que normalmente aparecen en los momentos más inesperados lo que de verdad importa y lo que de verdad cuenta es que saques la parte positiva de todo lo que te está pasando, porque la negativa ya la conoces. Hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta a todo y ver... Peldaños donde otros ven obstáculos, como diría mi amigo Ancho que le encantan los peldaños. Ahí es donde hay que crecer, ahí es donde hay que ver la oportunidad. No compres el miedo, no compres la paranoia, no compres eh, la sensación de caos que todo el mundo te intenta conectar. Si las fábricas cierran... Si los negocios cierran, ¿será que habrá que reinventarse de alguna manera? Porque la lamentación y la queja nunca han sido útiles para nada. No tienen ningún tipo de valía. No tienen una utilidad que podamos decir cuando me quejo, vale, todo cambia. No, tú puedes protestar, pero la queja no te ayuda a mejorar la situación. Así que serenidad, serenidad tranquilidad, calma, paciencia sobre todo quedarse en casa y empezar a vivir y sentir lo que de verdad importa si estás con tus hijos comparte con ellos si estás con tu pareja hazlo habla, escucha, lee prepárate eh, hay que discernir en qué puedo dedicar mi tiempo, si trabajaba en una fábrica y la fábrica va a cerrar, qué puedo hacer qué valores tengo, ¿no? qué capacidades tengo yo que puedo ofrecer al mundo qué puedo entregar desde mi casa desde, desde el teletrabajo o desde las redes sociales o qué puedo hacer, esto no va a ser para siempre, amigos y amigas. Gente bella, no vamos a estar encerrados en casa siempre. Esto va a trascender y va a pasar, como pasó la gripe aviar o la gripe española, la gripe porcina, las vacas locas, el ébola, todo. Como todas esas eh, eh, pandemias que llegaron a, a asustarnos, todo esto va a pasar. Y cuando pase, tenemos que preguntarnos ¿qué voy a hacer? Y ahora es el momento, porque... ...cuando te quitan toda la preocupación... ...porque tenemos que darnos cuenta de que... ...esta situación lo que hace es evitarnos... ...y quitarnos todo aquello... ...que, que parecía importante pero que no lo es... ...realmente puedes vivir sin muchas cosas... ...de las que estás eh, necesitando ahora... ...realmente es un cambio absoluto de paradigma... ...y esto es lo que tenemos que abrazar... ...como dice Cipri Quintas... ...ser parte de la solución te evita ser parte del problema el problema ya está, la situación ya está, eh, la, la, la escena se ha convertido en algo distinto a lo que tú pensabas que iba a ser, pero es que pasa muchas veces, crisis económicas, guerras, circunstancias, hay mucha gente que esto lo ha vivido en el mismo momento en el que tú vivías en la luz y en, en, y en la diversión, ellos lo estaban viviendo porque su país entró en guerra, porque son refugiados, porque han vivido eh, catástrofes naturales y su mundo se ha desmoronado por completo. Y han tenido que reinventarse y volver a crecer. Y volver a ser flexibles. Han tenido que trabajar la resiliencia. Ahora es el momento resiliente de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Por eso desde aquí nos gustaría mandarte un mensaje de amor, de pureza, de limpieza y sobre todo de esperanza. No está todo perdido. Simplemente está cambiando el paradigma. Simplemente muere lo viejo y nace lo nuevo. Es el momento de que tú llegues a tomar las riendas y seas consciente de quién eres de verdad, no en quién te convertiste por lo que te pasó, sino quién eres realmente y sobre todo quién quieres ser, qué quieres ser para todo esto y cómo quieres que sea tu participación en este mundo. Dejemos de pensar en vivir individual para comenzar de nuevo la vida, la vida en comunidad, la vida en tribu necesitamos de los demás, compartir estar, necesitar sin apego simplemente por compartir, por ese compañerismo y por esa energía que nos va a hacer a todos y a todas mucho más poderosos y poderosas, amigos, amigas desde este humilde eh, púlpito que me, que me cede nuestro querido amigo Luis, os mando un mensaje de paz, amor y tranquilidad, ¿de acuerdo? La feliciología, esa ciencia a la que puse nombre en su momento humildemente, creo que tiene una respuesta para todo esto y es «Aunque todo parezca oscuro, la luz siempre prevalece, así que pon luz, enciende tu linternita e ilumina el mundo, tu mundo». ...nuestro mundo... ...y así conseguiremos... ...que esta adversidad... ...que este caos... ...se convierta... ...en la luz... ...del nuevo universo... ...recuerda que como dice... ...Roxana... ...la realidad es lo que tú haces... ...con la realidad... ...y como me gusta a veces compartir... ...la vida no es lo que te pasa... ...sino lo que tú hagas... ...con eso que te pasa... ...os abrazo desde mi alma... ...apapachos para todos y todas...
0: Igualmente para ti Ángel... ...y, y hay mucha gente... Que tú lo estabas diciendo, que por lo mejor está pendiente de su puesto de trabajo. Y hay muchísima gente también que está muy pendiente de si su negocio va a poder continuar. Hablemos con Belu Barrague, dueña de negocio, experta en redes sociales. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su enfoque? ¿En qué está pensando? ¿Qué pasa por su cabeza ahora? ¿Y qué nos puede aconsejar en esto que está sucediendo?
3: Siempre de todas las crisis encontramos una oportunidad, y acá se los dice una Argentina que vivió muchísimas crisis complicadas y sin embargo siempre encontramos la manera de reinventarnos. Yo creo que este es un momento para sumarse la transformación digital. Si sos emprendedor de moda y todavía no tenés una tienda online, es el momento para ver el paso a paso para crear tu primera tienda. Si estás en Argentina, ¿Por qué no crear una tienda nube? Si estás en otra parte del mundo, empezar por Shopify, arrancar con una plataforma sencilla. Si tenés una fuerza de ventas y todos están trabajando de forma remota, pero no tenés una tienda online, ¿por qué no aprovechás este tiempo para capacitarlos? Para hacer eh, videoconferencias mediante Zoom, que es una plataforma que funciona muy bien, ...capacitarlos en técnicas de ventas, ya van a volver las buenas épocas, ya vas a volver a abrir tu negocio. Mientras tanto, es un momento de introspección, de analizar el negocio. ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Cómo nos podemos capacitar? ¿Y cómo nos podemos transformar en una tienda online? Y si ya tenés una tienda, es momento de aumentar las ventas de este punto de venta tan importante... En el caso de mi emprendimiento, duplicamos la pauta digital. Sabemos que vamos a tener una caída de ventas en los puntos físicos y que todo, todo está en la venta online. Pero ojo, tenéis mucho cuidado con la comunicación. Tenés que hacer una comunicación cálida, empática, no una venta agresiva. Nuestros consumidores hoy también están viviendo un momento de crisis, un momento difícil porque muchos, y especialmente aquellos que tienen un sueldo variable, tienen menor ingreso disponible y también menor ingreso para gastar en consumo que hoy no es primera necesidad. Entonces, acompáñalos con consejos, con mensajes motivadores y sí, mostrando tus productos, pero de una forma cálida. Espero que este mensaje y estos pequeños consejos los acompañen Mucha fuerza. Todos juntos vamos a salir adelante. Hoy los invito a que compartan el perfil de otro emprendedor, que recomienden el producto de una marca que apoyan y una marca que hoy seguramente está como ustedes. Les mando un beso enorme.
0: Otro gigante para ti, Belu. Y si hay una persona en Mentor360 que levanta pasiones, que hace que todo el mundo se encienda y empiece a enviar mensajes de cariño, de amor, de abrazos y que está un poco golpeado porque claro, ahora ya no nos podemos abrazar tanto pues eh, aún así la mirada sigue siendo tan optimista como la que más Como no? Cipri Quintas Cipri querido, ¿qué nos, <ríe> ¿qué nos dices en momentos como este?
4: En primer lugar, gracias Gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ese montón de personas que te siguen que son, que son ya miles, miles. Gracias porque somos una gran comunidad. Gracias porque somos una gran familia. Una gran familia que vamos a remover el mundo. Porque ¿sabéis una cosa? El mundo está lleno de gente buena. De buenas personas como tú. Y ahora las cartas se van a volver a repartir porque ha acabado el juego, ya no estamos en el mismo juego. No, señor. Y tenemos que ser nosotros los que repartamos las cartas, no las cartas que nos dieron cuando nacimos. Podemos empezar a repartir cartas, car cartas, pero no para ti, querido amigo, no. Tú crees en el amor y crees en el bien, pues mira a tus hijos, se merecen un mundo mejor, es una frase hecha que la hemos dicho millones de veces, millones de veces, pero no nos ponemos a ello. Y yo te convoco a que te pongas a ello. Si no tienes hijos, tendrás sobrinos. Tenemos que conseguir que este mundo sea mejor. Y lo podemos conseguir entre todos. Ahora mismo. Ahora que estás en casa sin poder moverte, lanza un mensaje a través de tus redes, no de queja. La queja no va a ningún lado. Lanza de soluciones. Ayuda al que tienes al lado. Y mira a saber qué ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes hacer esto mejor? ¿Lo puedes hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer, lo puedes hacer, perdóname amigo mío, lo puedes hacer. Estoy seguro, yo soy empresario, soy empresario. Y la mayor empresa que hay en el mundo es Generar riqueza, al Norte Más. Generar riqueza, crear riqueza. Podemos generar y crear riqueza y podemos repartir riqueza. Porque de qué nos sirve si al terminar este maldito sueño que estamos viviendo... Nos encontramos con un mundo de más pobres. De nada. No sirve de nada si sales a la calle y te encuentras pobreza y miseria alrededor. No es el problema de los demás, amigos. Es tu problema también. Es tu problema también. Y ahora tienes que maquinar, tienes que pensar y tienes que ver cómo puedes hacer este mundo mejor. De verdad lo puedes hacer Dedícate a dar las gracias, sobre todo a todos aquellos que están fuera de sus casas haciendo que esto siga funcionando. En primera línea de esta gran batalla, el personal sanitario, los servicios de limpieza, los, las fuerzas del orden, eh, las fuerzas de emergencia, la de cantidad de voluntarios que están saliendo en España, están saliendo esa gran cantidad de buenas personas que salen a la calle a aplaudir a los demás, a los que están... Dejándose la vida por nosotros. Porque el mundo está deseando abrazarse. El mundo está deseando ayudar. El mundo está deseando d a D-A-R. Dar. ¿Quieres invertir? ¿Quieres salir fortalecido? ¿Quieres crecer? Pues utiliza la D, la A y la R. No hay más truco, querido amigo. El truco está en el trato que hagas contigo. Si te dedicas a ser solidario, a sumar, a apostar, a invertir en el corazón de los demás. La vida te va a ir bien, te va a ir bien y ahora te necesitamos, te necesito. Si me estás escuchando y me has aguantado hasta aquí es porque sientes lo mismo que yo, porque eres lo mismo que yo. Eres un ser especial entre mil millones, dedicado y construido solo para hacer el bien. Y si el mundo te ha llevado por otro, por otro lado y te has perdido porque el día a día te ha llevado, ahora para. Eres ese niño, eres ese niño que sonreía, que creía en el bien, que abrazaba a todo el mundo. Cuando no sabía casi ni hablar, ese, eres ese niño, vuelve a ser ese niño, necesito ese niño. Somos un montón de personas que estamos dispuestos a sumar. Por favor, dedícate a inundar las redes sociales de luz. Te lo pido, Mentor360 es para esto. Un abrazo con toda mi alma, queridos amigos. Y me despido con algo que aunque no os conozca, lo los siento de corazón, llamarme tonto. Los buenos siempre ganan. Yo lo intento. Os quiero, amigos. Os quiero. Gracias porque sé que sé que me habéis hecho caso y sé que vais a lanzaros a abrazar, aunque sea ahora virtualmente a dar y hacer esto un poquito mejor de lo que era. Gracias de corazón.
0: Tengo la suerte de que por mi vida van pasando personas que me la cambian para mejor. Personas de las que me rodeo, que me hacen crecer. Cipri es una de ellas y le agradezco la vida que la haya puesto en mi camino. También a Enrique, Enrique Yadó, que es el siguiente mentor con el que vamos a hablar y, y que tengo muchísimas ganas de saber qué opinas, Enrique, sobre, sobre todo este tema y qué mensaje nos quieres dejar. Él, con él hablamos de influencia, de comunicación y sus episodios sobre las paradojas que hemos estado hablando últimamente han sido de esos episodios que han removido también a las personas para bien, para hacerlas crecer, para sacarlas de su área de confort. Enrique. ¿Cuál es tu pensamiento de qué podemos hablar cuando hablamos de la situación actual, según tu criterio?
5: Antes de nada, sobre todo, desearos que estéis todos muy bien, gozando de buena salud, eh, sea cual sea vuestra situación actual. Y vamos a aprovechar este momento para una pequeña reflexión y un pequeño aprendizaje que yo creo que puede ser interesante. Cualquier situación difícil puede ser un buen maestro para sacar aprendizajes si estamos lo suficientemente atentos y escuchamos y miramos con atención. Si lo hacemos, seguro que aprendemos cosas que pueden ser muy relevantes. Esto acaba de empezar, así que hoy me quiero centrar en un aprendizaje pequeñito. Probablemente más adelante, cuando esto haya avanzado más, probablemente podamos sacar incluso aprendizajes más grandes. Pero hoy, un aprendizaje pequeño que... Bueno, las cosas pequeñas muchas veces también son muy, muy poderosas. A mí, este, este, este episodio que estamos viviendo con el coronavirus eh, me hace reflexionar eh, acerca de algunos hábitos que estamos cambiando ahora eh, hábitos de higiene hábitos como por ejemplo cuando estornudas pues hacerlo en el, en el brazo o, por ejemplo, el saludo sin contacto, muy, muy importante este, ¿no? O el mantener la distancia con las personas con las que hablamos. que Estos hábitos que estamos ahora haciendo para, para evitar la transmisión del coronavirus probablemente es un hábito que sería interesante que mantuviéramos una vez todo esto haya acabado. Eh, a mí, por ejemplo, yo no era consciente en España de la cantidad de muertos que llega a haber por la gripe común. Pero resulta que en España, solo en España, que en cada año mueren unas 15.000 personas por eh, la gripe común, eh, pues personas que tienen otras dolencias o personas que son muy mayores y que no lo pueden soportar. Entonces estaba pensando que qué bueno sería que mantuviéramos todos estas, estos hábitos una vez haya pasado esto, porque seguramente, seguramente, aunque no fuéramos capaces de evitar todas las muertes que por otras infecciones como la gripe eh, pues se producen cada año, seguramente podríamos evitar una parte muy grande y eh, cortaríamos el contagio de muchas de ellas, ¿no? Esa higiene de manos, esa distancia entre personas, ese... Saludos sin, sin contacto, ¿no? Me voy a centrar en este, en el saludo sin contacto. Ayer hablaba con mi, mi amigo, mi gran amigo Cipriquintas, y me decía, <coughs> la gente se está dejando de abrazar, pero bueno, por otro lado, hay muchos abrazos y muchos saludos que son de mentira. ¿no? El saludo, lo importante del saludo, sinceramente, no es el contacto. Lo importante del saludo, como muchas otras veces hemos venido explicando. No es lo que se dice, lo importante es desde dónde se dice, cuál es mi intención cuando saludo, ¿no? en qué estoy pensando realmente. ¿Cuántas veces saludamos de manera puramente mecánica, como un robot, sin ningún tipo de significado? ¿Cuántas veces damos un abrazo que no es real porque no estamos ahí, estamos, ni siquiera estamos con la persona? ¿no? Eh, lo importante no es si estoy abrazando o no estoy abrazando. A veces una persona te saluda pues simplemente inclinando la cabeza, pero lo hace con una presencia lo hace con una intención que te hace sentir más confortable incluso que con un, un gran abrazo. ¿no? Entonces, algo que venimos hablando aquí en el, en el podcast es, lo importante en la comunicación no es lo que se hace, sino desde dónde se hace, desde la intención. Entonces, mi, para mí el aprendizaje es, eh, yo cuando salga de esto voy a seguir manteniendo el saludo sin contacto físico voy a mantener el saludo sin contacto físico, voy a hacer otros tipos de saludo, hay una gran variedad de saludos sin contacto físico donde escoger, de hecho además uno puede hacer un saludo, Voy a ir variando el saludo, Pues con unas personas quieres inclinar la cabeza, pues la inclinas, con otras te pones la mano en el corazón si quieres, con otras pones las manos como las dos, las dos palmas juntas, ¿no? como eh, como hacen en, en, en Oriente, puedes ir escogiendo el que quieras, ¿no? yo voy a dejar de hacer saludo con contacto, y cuando lo haga... Cada vez que haga el saludo lo voy a hacer pensando primero en, en honrar a todas las personas mayores y personas que tienen más dificultades para superar pues, las gripes u otras pandemias y tomaré conciencia en cada saludo que eso que estoy haciendo, esa, esa falta de contacto físico, lo estoy haciendo por ellos y lo voy a recordar en ese momento cada vez que lo haga. Y además la otra cosa que voy a hacer también es que cada vez que salude a la gente desde allí lo voy a hacer con plena conciencia. Eh, voy a hacer un saludo sin contacto físico, pero que probablemente tendrá mucha más conexión emocional con la otra persona. Porque cada vez que salude a alguien le voy a enviar un mensaje. El mensaje que enviaré desde dentro es, como en aquella película en Avatar, ¿os acordáis? Te veo. Estoy aquí, para ti. Estoy dispuesto a comunicar. Estoy dispuesto a escucharte. Estoy dispuesto a intercambiar. Y eso es lo que voy a comunicar desde dentro, sin palabras, con mi saludo, sea cual sea sin contacto físico y probablemente voy a conseguir un, una mayor conexión que con un abrazo que en realidad no estoy sintiendo en un momento determinado. Y este es el aprendizaje y el, el, la sugerencia que os hago, yo por supuesto lo, lo voy a hacer a partir de ahora. Eh, cuando salgamos de esto sería bueno que salga, saliéramos todos transformados. Y a veces las pequeñas cosas son importantes y si dejando de hacer un saludo con contacto físico somos capaces de evitar pues muchas, miles de muertos que hay cada año en, en todos nuestros países pues habremos logrado mucho y si encima aprovechamos para devolver al saludo su significado original que es ese inicio de conexión con una persona, pues eh, mucho mejor. Os envío un abrazo virtual muy fuerte, muy cálido, espero que estéis muy bien Espero que tengáis mucha salud los próximos días, que os cuidéis mucho y que cuando salgamos todos de esto, salgamos con buenos aprendizajes.
0: Me encanta este aprendizaje de que Enrique nos estaba compartiendo porque precisamente es una pregunta que a lo mejor no te estás haciendo. Hazte esta pregunta. ¿Qué aprendizaje, qué cosas has aprendido ¿Qué planteas extender más allá de, de todo esto del, del virus cuando se acabe el virus hay algún aprendizaje, algo que te llevas y que vas a seguir poniendo en práctica que vas a seguir practicando a lo mejor es dejar de abrazar a lo mejor es saludar de otra forma a lo mejor es cuidarte de, de una forma mejor, lavarte mejor las manos hay aprendizajes mil pero piensa en ti y en este momento ¿qué aprendizaje te estarías llevando? tú me parece una excelente reflexión y vamos a continuar encadenándola con oh, más reflexiones, con más pensamientos, con más ideas positivas de crecimiento, de cambio, para no quedarnos resignados, como parece que algunos estaban empezando a quedarse. Creo que hay un montón de cosas encima de la mesa que estamos poniendo que pueden sumar en tu vida. Sigue sumando en tu vida. Vamos a sumar, ahora sí, otro, otro mentor más. Este se llama Joan. Es Joan Boluda. Hola Joan, ¿cómo estás? ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué deberíamos estar pensando ahora que toda esta pandemia se está extendiendo y nos obliga a hacer cambios fundamentales en nuestra vida? Bien, en
6: estos momentos, con todo el tema del coronavirus encima de la actualidad más permanente, dejando de lado el tema... ...dejando de lado la dimensión médica... ...y sobre la salud del coronavirus... ...que evidentemente pues debemos cuidarlo... ...hay algunos efectos colaterales... ...que puede afectar a ciertos negocios... ...a ver, esto debemos verlo... ...siempre desde el punto de vista de un DAFO... ...a ver, cuando nosotros analizamos... ...nuestras fortalezas, debilidades... ...oportunidades y amenazas... ...son estas dos últimas... ...oportunidades y amenazas... ...que son factores externos... ...bien, el coronavirus... ...no deja de ser un factor externo... ...que en este caso es una amenaza... ...como podrían serlo muchos otros factores... ...algunos positivos... ...que serían oportunidades... ...y algunos negativos, como en este caso en algunos... ...ahora veremos negocios y sectores, es negativo... ...pero en algunos no, en algunos es una oportunidad... ...y de hecho yo considero que es lo que deberíamos hacer en estos momentos... ...ver la parte positiva a través del análisis CAME... ...el análisis CAME va después del DAFO... ¿eh? ...y te dice qué hacer con cada una de tus fortalezas... ...debilidades, oportunidades y amenazas... ...en este caso estamos hablando de una amenaza... ...y qué dice el CAME, que se tiene que hacer... ...bien, pues primero de todo afrontar las amenazas... ...y a ser posible convertirlas en una oportunidad, para minimizarlas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, muchos sectores, a pesar de lo que pueda considerarse, se han beneficiado sin quererlo, evidentemente, del tema del coronavirus. En concreto, podríamos decir, pues mira, las ventas de desinfectantes ¿eh? o de mascarillas para el tema de la transmisión del virus, pues se ha forrado. ¿Por qué? Porque han roto stocks en todas partes. No se puede comprar desinfectante de manos, no se puede comprar mascarillas, papel de váter también, que no sé por qué, pues bueno, se acaba el papel de váter. También muchas tiendas de alimentación han roto stocks pero luego también, en general, ya a nivel más global, todo lo que son negocios online han tenido un aumento de ventas. Todo lo que son cursos, todo lo que son infoproductos, todo lo que es, por ejemplo, Netflix. Netflix se está forrando. Bueno, Netflix, HBO y todas estas. ¿Por qué? Porque hay más gente en casa. Tenemos que pensar que el coronavirus conlleva básicamente a confinamiento y a estar más en casa porque hay cosas que ya no se pueden hacer. No podemos ir al teatro, ¿vale? Pues nos quedamos en casa. No podemos o sea, pues ir a un concierto, pues nos quedamos en casa. Los niños no pueden ir al cole, ¿vale? bueno, pues nos quedamos en casa. ¿Y qué ocurre cuando la gente está más en casa? Bueno, pues que hay más gente que se conecta a Internet. ¿Y eso qué hace? Pues que haya más compras. Eso quiere decir que quizás en lugar de un millón de personas conectadas en un momento dado, habrá 5 o habrá 10 millones de gente conectada y aunque se mantenga el mismo porcentaje, la misma conversión, un 5%, un 1%, un 3%, da igual, si en lugar de un millón de personas conectadas hay 5 o 10, pues va a haber muchas más compras. Simplemente por el mero hecho de haber más personas conectadas a internet. Porque en lugar de estar haciendo algo presencial, físico, está en el mundo online. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros, según el CAME? Virtualizar, en este caso, procesos ofrecer, por ejemplo, una versión online de vuestro producto. Por ejemplo, que eres entrenador personal y ahora no puedes ir a casa a los clientes. Bueno, ¿has pensado en hacer quizás una academia online de entrenamiento personal? Si eres jardinero y ahora no puedes ir a casa a los clientes, bueno, quizás podrías montar un canal en YouTube o aprovechar el canal de YouTube que tienes por ahí parado para trabajar con temas de dropshipping o de afiliados. Depende un poco de cada caso. Hay algunos ciertamente más difíciles, como podría ser, imaginémonos, un teatro y dices, ostras, es que nadie va a venir aquí. Ya, pero ¿habéis pensado que quizás Quizás podríais ofrecer bajo un membership site las grabaciones de las obras de teatro. Ah, no, pero esto no es nuestro negocio. Bueno, pero es que deberíamos intentar diversificar riesgos. No solamente por este caso. Este caso es puntual. Y dentro de unos meses nos acordaremos y diremos, ostras, te acuerdas, vaya movida, que bajó, no sé qué. Ya, pero, hey ¿por qué no aprovechamos esto para cambiar algunas cosas? Quizás para virtualizar la empresa. Porque si tenéis una empresa o formáis parte de la plantilla de una empresa que ahora os ha mandado a casa para teletrabajar, quizás es un señal de, hey ¿Y si planteamos virtualizar parte de la empresa? ¿Y si podemos, por ejemplo, teletrabajar? O las escuelas. Muchas escuelas que estaban ya más avanzadas estas dos semanas, que, por ejemplo, aquí en Mataró, vamos a estar dos semanas sin poder llevar los niños al cole. Pero los que estaban trabajando con herramientas estilo Google Drive o Google Classroom, que funciona perfectamente, se han podido adaptar. La pregunta que os deberíais hacer es... ¿qué podría hacer yo si esto pasara varias veces al año? En esta ocasión, claro, muchos podréis decir, bueno, mira, por lo que falta y como nos ha pillado de imprevisto, pues ya no puedo hacer nada. Pero, hey, ¿por qué no empezamos a actuar de una forma distinta? No porque tenga que volver a pasar, simplemente para diversificar riesgos. Si tenéis un negocio presencial, virtualizadlo un poco. Si tenéis un negocio virtual, también podríais pensar en hacer algo presencial. Si estáis en un sector, también podríais plantearos diversificar el riesgo a través del crecimiento, que ya lo vimos aquí con Luis en una de mis secciones, y trabajar en otro sector por si acaso este un día lo afecta, porque hoy es el coronavirus, pero mañana podría ser otra cosa todas esas amenazas que están ahí latentes en el DAFO no es simplemente por decir, uy si pasa esto me arruino no, está por tener un plan de contingencia es la gracia y lo dice el came hey, en el caso que esta amenaza ocurra ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es el plan de contingencia? con lo que lo que deberíamos hacer es planear esto, así pues os invito a todos a sentaros y a reflexionar un rato pensando cómo podríamos virtualizar nuestra empresa al máximo tanto desde el punto de vista de nuestros clientes como de nuestros proveedores, como de nuestros trabajadores y sobre todo de nuestros productos, ¿qué podríamos ofrecer por si en alguna ocasión pasa algo parecido que no nos afecte? y por aquí pasa internet, negocios o Online marketing online porque fijémonos que ahora ha sido un momento fantástico para tener un e-commerce fantástico para tener membership sites para tener infoproductos y ojo de todos los tipos porque tanto los de ocio yo tengo varios clientes que tienen membership sites y tienen productos de temas de ocio de temas de educación de temas de salud y todos han salido beneficiados porque porque hay más gente en casa se conecta más gente y por ende aunque se mantenga ojo la tasa de conversión hay muchas más compras online Así pues, esta es mi reflexión, espero que os haya aportado algo de valor y quizás un poco de visión para saber cómo actuar en estos momentos. Y si queréis aprender más cosillas parecidas, pues nos vemos en Mentor360 cada 15 días con el amigo Luis Ramos. Hasta entonces, ¡un abrazo!
0: Si las cosas no son perfectas, la situación no es agradable, nos, a lo mejor nos pilló de sopetón, no estábamos preparados. Sí, lo entiendo, pero eso no quiere decir que no podamos estar mejor preparados la próxima vez. Fíjate en los enfoques positivos que te estamos dando, en la forma de pensar en la situación actual y de ver a futuro qué podemos cambiar, cuáles son los aprendizajes que decíamos antes, cuáles son los enfoques que tenemos que cambiar, cómo podemos diversificar para que nuestro riesgo sea mucho menor la próxima vez. Fíjate que esto de los virus, este no es el primero. Llevamos los últimos 20 años un montón de virus, que si vacas locas, que si H1N1... Hay un montón de virus que han ido apareciendo. Este no va a ser el último. Este no va a ser el último. Pero eso no quiere decir que la próxima vez no estemos ya diversificados y mejor preparados. Vamos a seguir en esa línea. Vamos a hablar ahora con, con nuestro líder, con nuestro mentor en emprendimiento social, Juan del Cerro es una de las personas más exitosas en, en México a la hora de transferir, de transmitir conocimientos, premiado, top voice de LinkedIn en toda la, Latinoamérica. Realmente una persona que tiene una opinión que vale la pena escuchar. Vamos a hablar con Juan. Juan, ¿qué opinas de esta situación y cuál sería tu forma de enfocarlo de una forma más propositiva, más proactiva, más positiva?
7: El día de hoy, con todo este tema del coronavirus, yo quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante, que es, creo que este tipo de crisis eh, sacan lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Evidentemente, creo que es importante que todos nosotros, como comunidad, pues tratemos de sacar lo mejor en particular. Y para mí, una de esas cosas importantes es, pues que durante todo este tiempo de crisis, que no sabemos cuánto va a durar o qué tan intenso se va a poner, es que nos preguntemos constantemente... ¿Qué podemos hacer nosotros por los demás? Desde cosas como quedarnos en nuestra casa, no salir, tratar de evitar el contagio. No nada más nosotros, no nada más no contagiarnos nosotros, sino no contagiar a los demás. Como pensar, por ejemplo, en nuestros emprendimientos. Bueno, ¿qué personas de, de nuestros equipos pueden trabajar desde casa? Eh, si tenemos, por ejemplo, personal de, de, de limpieza o de mantenimiento en nuestras casas, en nuestras oficinas. ¿Cómo podemos hacer para que ellas y ellos pues, también se puedan quedar en casa sin perder su ingreso? Etcétera, ¿no? Entonces, el, el otro día, por ejemplo, pues tuve que ir al, al supermercado y bueno, ¿qué puedes hacer en ese tipo de espacios para que las demás personas no se contagien, para que las demás personas estén bien? Yo creo que si cada uno de nosotros se pone en el lugar del otro en estas crisis, va a ser mucho más fácil llevarlas, va a ser mucho más fácil salir de ellas pronto y salir, de, y salir bien que si solamente pensamos en nosotros, en nosotros, en nosotros. Entonces, creo que una de las cosas que necesitamos en estos momentos de crisis Además de todo lo que ya hemos escuchado en los medios Y lo que vamos a ir escuchando Es muchísima empatía Ponernos en el lugar de los demás Y pensar qué podemos hacer nosotros por los demás Para que los demás estén bien Esa es mi reflexión Más allá de muchísimas otras cosas que podemos hacer Como personas y como emprendedores Creo que hoy ponernos en el lugar de las personas Tener empatía Y pensar qué podemos hacer por los demás Es lo más importante para que como comunidad Podamos llevar bien esta crisis Mucho éxito a todos
0: verdad es que uno se para a reflexionar en servicios de limpieza, servicios de seguridad. Todas las personas que hay en los hospitales atendiendo a enfermos, esforzándose, exponiéndose a una enfermedad, a una incertidumbre. No saben qué va a pasar. Exponiendo a sus familias también a ello. Ese riesgo no se paga con dinero, pero sí con agradecimiento, sí pensando en ellos. Hay países en los que cada noche se les da... Se les regala un aplauso a esas personas que están esforzando. Pero hay personas que no atienden al enfermo directamente, pero que están limpiando en el hospital. Y de esas personas prácticamente no se acuerda nadie. Es importante empatizar con todas las personas que, aún en la mayor crisis que probablemente habremos vivido, aún en la mayor crisis están ahí trabajando por nosotros. Para ellos muchísimas gracias. Empaticemos todos, pensemos todos en ellos e intentemos ayudar a todas esas personas que están arriesgando literalmente su vida por nosotros. Continuemos hablando de un montón de cosas que podemos hacer, reflexiones positivas, reflexiones de crecimiento, de agradecimiento, de dar. Vamos a hablar ahora con nuestra especialista en temas de freelancers, de personas que ahora mismo a lo mejor están viendo peligrar todo su negocio porque trabajan solos, son solo emprendedores, son freelancers y a lo mejor en esta, en esta oportunidad y con toda la que está cayendo están a lo mejor realmente preocupados y con razón. Hablemos con, con Laura, con Laura López que es nuestra mentora en temas de freelancer. Laura, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
8: Estamos en un momento difícil, en un momento de crisis y creo que en toda crisis debemos de reflexionar y aprovechar para hacer una revisión, tanto personal como profesional. Y justo ahora que con este tema tenemos que pasar tanto tiempo en casa, creo que es un buenísimo momento para recuperar y retomar pues, cursos que tenemos parados, aficiones creativas que no nos hemos o no hemos encontrado el momento para, para comenzar con ellas, así que yo creo que es un momento perfecto para decir venga voy a coger ese curso de marketing online que tengo parado y que me va a servir para potenciar mi marca para conseguir mejores clientes o para mejorar los procesos de mis servicios voy a parar un poquito y voy a reorganizar un poco los proyectos que tengo con los clientes voy a pensar si este cliente me conviene voy a revisar los precios no sé creo que es el mejor momento para pararnos un poquito y y calmar un poco el ambiente, dejar de estar apagando fuegos como suele ser el día a día de, de todo autónomo y, y parar un poquillo para re, reflexionar. Y luego por el otro lado también para desconectar un poco y para descansar. Creo que es buenísimo también tener ese espacio para, para nosotros para recuperar la creatividad y en mi caso lo que lo que mejor me va suele ser pues todas las actividades creativas o aficiones creativas que tengo desde tocar el ukelele, hacer repostería pan o acuarela o yo que sé, tejer sabes entonces todo eso me ayuda a pues, nutrir mi motor para luego ser más creativa en otros ámbitos también más profesionales así que ese es mi consejo, un poco de parón de reflexión y mirar hacia adelante para ver qué podemos mejorar y qué cosas podemos retomar para disfrutar un poco más de nuestro negocio y de, y de nuestra vida
0: del momento, creo que no había salido hasta el momento, algo tan simple como aprovechar ese momento para descansar, para disfrutar está bien, a lo mejor hay que planificar cosas, pero también disfrutar de este momento de este tiempo, saborearlo yo te digo que, que lo estoy planificando en cierta forma, con alegría, con mis hijas, el sentido de decirle el tiempo que voy a pasar ahora con mis hijas, que van a estar todo el día en casa, podría pensar, ¡ay, no me van a dejar grabar! Bueno, pero a lo mejor lo que pienso, y de hecho es lo que pienso, es, oye, ¿por qué no escribimos un libro juntos? Y ese es un plan que tengo con mis hijas, escribir un libro y dibujar un libro juntos y publicarlo en Amazon. Ese, ese es un plan. Luego hacer ejercicio, luego bailar, luego divertirnos. Pasar ese tiempo disfrutándolo también, descansándolo también. Eso es algo que a lo mejor nos cuesta porque estamos preocupados, pero oye, igualmente tenemos que parar. ¿Por qué no mejor paramos y a la vez disfrutamos? Porque también podemos parar de trabajar. Y estar martirizándonos qué va a pasar con mi futuro. Disfrutemos el momento. A lo mejor no se repite. Y ese momento es irrepetible. Vamos a por ello. Vamos a disfrutarlo también. Vamos ahora también con nuestro siguiente mentor. Ahora sí viajaremos a Argentina. Vamos a Buenos Aires a hablar con nuestro mentor de liderazgo, mi queridísimo amigo Leo, Leo Piccioli. Leo, explícanos cuál es tu visión o qué te gustaría sumar en estas ideas positivas que le estamos dejando a la gente.
9: Hola Luis, un placer, agradezco a todos que en este momento tan de tanta incertidumbre dediquen un tiempo a, a escucharnos. Creo que lo más importante que puedo transmitir es una frase que me repito desde hace muchos años periódicamente, que es piensa en el largo plazo, actúa en el corto plazo». Esta crisis la vamos a superar, vamos a salir adelante y tenemos que salir más fuertes de lo que entramos tenemos que salir, habiendo aprendido mucho, sobre la crisis en sí, sobre lo que querramos aprender en el camino, tenemos que salir más fuerte desde el punto de vista de salud, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a los nuestros, tenemos que cuidarnos como sociedad y tenemos que seguir construyendo cada vez mejor y aprovechar estas situaciones tan dolorosas, tan disruptivas para nuestro crecimiento a largo plazo. Entonces, siempre pensamos en el largo plazo, pero actuamos en el corto plazo y me permito ahí agregar que es una oportunidad genial para reconectar tal vez con medios electrónicos pero con esas personas con las que siempre dijimos me gustaría tomar un café pero no tengo tiempo eh, bueno ahora eh, un virus nos está dando tiempo para hacer cosas que antes no hacíamos para conectar con nuestra familia con quienes estemos encerrados en un lado para construir cosas distintas y literalmente construir, construir relaciones, construir conocimiento, ese castillo de naipes, de conocimiento que, que vamos haciendo a lo largo del tiempo y siempre, siempre pensando en el largo plazo y actuando en el corto. Hay algo muy particular que se da en esta crisis, que para mí es muy importante, que es entender que si maximizamos nuestro bienestar individual, podemos hacer daño a la sociedad. Por ejemplo, si salgo a pasear por todos lados cuando, el, cuando está prohibido, cuando es peligroso el, por el contagio que podemos generar o que podemos recibir, tal vez no nos hacemos mucho daño a nosotros porque la tasa de, de mortalidad eh, no es tan alta. Pero estamos propagando el virus y haciendo que esta crisis dure más y haga daño a toda la sociedad y por ende a nosotros. Entonces, nuevamente, para actuar en el corto plazo tenemos que pensar en el largo plazo. No es solamente el bienestar nuestro de corto plazo, sino que es el nuestro de corto plazo y de largo plazo que está representando, representado por el bienestar social. Entonces, cuídate. Me gusta mucho la frase en inglés, stay safe. Estemos seguros, estemos bien, estemos cuidados, cuidemos a los nuestros, cuidemos a nuestros equipos, construyamos y salgamos mucho más fuertes de esto. Gracias Luis por, por este ratito, por este tiempo
0: Totalmente, la empatía se tiene que convertir en algo que practiquemos día a día Lo que practicamos día a día son hábitos Se convierten en hábitos, invertimos tiempo en convertirlos en hábitos tenemos un mentor de hábitos también, es un alemán que vive en España, que es gran amigo mío, uno de los autores que más vende en prácticamente todo el planeta en libros, ahora mismo en Amazon. Es, eh, es especialista en hábitos, como te digo, y, y quiero, necesito hablar con él, necesito hablar con nuestro amigo Mark Reclau. Hola Mark, ¿cómo estás? Dinos cuál es tu opinión o cuál es tu enfoque a la hora de manejar una situación como esta a la que nos estamos enfrentando.
10: Si estás en España, estás en estado de alarma, en cuarentena, confinado a casa, 15 días, yo creo que más serán un mes, esperemos que no. Y claro, ¿qué puedes hacer ahora aquí en tu cuarentena? Pues la verdad es que puedes hacer lo que siempre dices que no tienes tiempo para hacerlo. Y si eres como yo, son muchísimas cosas que siempre pues ponemos todos esto ya lo haré cuando los niños son grandes o cuando pero ahora no tengo tiempo este plan B ya no te no tengo tiempo pues ahora mismo sí que tienes tiempo no por ejemplo uno para reflexionar ahora es un buen momento de parar y reflexionar hacer un poco análisis de dónde estoy dónde quiero ir Contestarte las preguntas puñeteras, estas las preguntas incómodas que siempre cuando llegamos a ellos encontramos rápido otra cosa para distraernos y no contestárnoslo, pero estas preguntas son las mejores, son las que te harán crecer, son las que puedes conocerte mejor, es una cosa que puedes hacer, reflexionar. También es el momento ideal, no sé, pero dicen que 80% de los Personas quieren escribir un libro, entonces si tú eres uno de estos 80%, luego lo quieren hacer, pero nunca lo hacen. Pero ahora también es el momento en que podrías empezar con esto, ¿no? Porque es una horita al día. Si escribes una hora al día, decimos mil, dos mil palabras tienen que ser. Pues en 30 días tienes 30.000 mil a 60 mil palabras. Entonces uno o dos libros ya. Es otra cosa que puedes hacer y hoy leo una, uh, grandes cosas, por ejemplo, Shakespeare, cuando estaba en cuarentena por la plaga, ha escrito el King Lear, Rey Lear Lear. Así que hasta los más grandes en cuarentena han hecho cosas. También es un buen momento para disfrutar de tu familia porque la mayoría de las veces no tenemos tiempo, ¿no? Salimos temprano de casa volvemos tarde, o estamos viajando durante la semana, o trabajando, o encerrado, como yo. Así que también disfrútalo estas dos semanas, cuatro semanas, es como un regalo. La mayoría de la gente pues no ve sus hijos tanto tiempo, ¿no? Normalmente llegas del trabajo, dices Bu buenas noches y ya está. Entonces, ver el lado positivo, agradecerlo, este tiempo no vuelve, y no es lo mismo pasar tiempo con tus hijos ahora, como cuando tienen 20 o 30 años. También, otra cosa, otro hábito es, podrías empezar a planificar ya dónde quieres estar cuando viene la próxima crisis, cuando viene la próxima pandemia, porque esto no será la última, las medidas que han tomado son las más fuertes que yo he visto, nunca lo hubiera pensado, pero en mi caso, por mi suerte, porque me he años, pues para mí no ha cambiado nada tú. Estoy aquí, yo, mi vida de escritor es esto, estar encerrado 12 horas al día y salir una hora a comprar. Así para mí todo igual. Eh, y si eres emprendedor, para ti seguro tampoco encuentras muchas diferencias, de, pero para mí más, ¿sabes? Yo casi no hago cosas presenciales y mis libros siguen vendiéndose, gracias a Dios. Así que empieza a planificar cómo quieres tener tu negocio, cuando toca la próxima crisis. Y por último, también es un muy buen momento para empezar este famoso ritual de la mañana. Yo creo que muchos de los mentores hemos hablado. Lo de levantarse temprano, aunque no tienes que trabajar probablemente. O haces un poco de trabajo desde casa. Levantarte temprano, una pequeña meditación, planificación. Lo que siempre decimos, ¿no? Ahora es un muy buen momento porque sí... Si vuelves al trabajo o vuelves a la oficina o donde sea, en, en dos semanas y empiezas hoy con el, la, el ritual de la mañana, en dos semanas ya lo tienes prácticamente hecho y, y casi irá automático. Si la cuarentena tarda cuatro, cuatro semanas, que seguro que tendrás el hábito. Y este es uno de los hábitos más importantes y, bueno, son, son varios hábitos. No es solo uno, pero el ritual de la mañana lo comparten muchísima gente exitoso exitosa, a mí me ha funcionado súper bien, seguro los otros mentores también lo hacen así que estos son mis seis hábitos que puedes hacer durante la cuarentena ¡Hasta luego!
0: Me encanta Mark como buen alemán, súper organizado voy a hablar, seis hábitos aquí están, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis súper ordenado, súper derecho eh, siempre muchísimo que aprender de él, muchísimo que escuchar. De, de verdad que es una persona que te da las cosas muy claras, muy claras. Y estábamos hablando de alemanes, en este caso en España. Vamos a hablar ahora de un experto en sabiduría japonesa. Todo esto del virus que viene un poco empezó, comenzó y se inició ahí en, en Asia. Bueno, pues a lo mejor nos interesa saber un poco más de, de filosofía, de cómo tomarnos las cosas, por ejemplo, al estilo... Al estilo japonés. Vamos a hablar con Marcos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Marcos Cartagena, que nos habla en Mentor 360 de sabiduría japonesa, que es un método, Hanasaki, para pues para llevar una vida una vida ordenada y con sentido. Y ahora mismo yo creo que lo necesitamos <risa> más que nunca. Marcos, ¿qué nos puedes decir para, para tomarnos esta, esta situación? de la mejor manera posible al estilo japonés.
11: Y es que envueltos en esta vorágine de malas noticias y de negatividad en la que nos hemos metido, hay momentos en los que hay que buscar esa luz. Y este podcast yo creo que va a ser esa luz que todos necesitamos. Y vengo a hablaros del de pilar número 6 del sistema, que es el de relaciones, y concretamente la parte que hace referencia a que juntos podemos llegar mucho más lejos. Y es que este ya se ha bautizado como el virus de la solidaridad. Es un virus que para poder ganar, para poder vencer, necesitamos estar más unidos que nunca. Y de eso no hay nadie como los japoneses. Porque los japoneses es un pueblo que es capaz de pensar primero en el otro antes que en uno mismo. Primero en el colectivo antes que en el individuo. Y esto lo han demostrado en diferentes ocasiones. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en eh, Japón, en 2011, cuando ocurrió aquel terremoto que después desembocó en un tsunami y luego en un casi, bueno, en un desastre nuclear que no llegó a ser tanto como podía haber sido, pero vamos, asustó mucho. Y en aquel momento vimos muchas situaciones en Japón que en otros países eran inauditas. Por ejemplo, Recuerdo una historia que contaba un periodista, además español, que estaba cubriendo la noticia en Tokio. Cuando las cosas se empezaron a poner complicadas, él incluso empezó a temer por su propia vida, porque si algo malo ocurría en aquella central nuclear y se desataba un holocausto, pues salir de Japón iba a ser complicado. Entonces decidió ir al supermercado a comprar para abastecerse de bienes. ¿no? Y cuando llegó al super se quedó un poco asustado al ver que la mayor parte de las estanterías estaban vacías en ese momento se le heló la sangre y pensó ¿qué es lo más importante que necesito comprar? por supuesto, en una situación así el agua es fundamental así que se fue directo a la estantería del agua y cogió todas las botellas que pudo, ya quedaban pocas pero aún así, con las dos manos arrambló con las botellas cuando llegó a pagar a la caja y le tocó su turno, la cajera japonesa, le miró así como con una gotita en la frente, un poco apurada, y le señaló un cartel que había al lado de la caja. Ese cartel ponía los clientes solo podían comprar dos botellas de agua en, por, en cada compra. Él dijo, no puede ser esto, aquí nadie se va a resignar a comprar solo dos botellas y él llevaba más de ocho. Entonces miró atrás a toda la gente que había esperando en la caja para comprar y ¿sabes qué vio? vio que la gente solo llevaba una botella. O sea, la gente ni siquiera estaba cogiendo el máximo que podía coger y estaba dejando una botella más para que otra persona que no conocían pudiera venir al supermercado y comprar agua. Ese es el tipo de mentalidad que hace que los japoneses puedan resurgir de sus cenizas y salir de las situaciones más difíciles con rapidez. Porque de aquel terremoto, de aquel, de aquel catástrofe que, que vivieron... Os puedo decir que salieron mucho más rápido que lo que hubieran hecho, por ejemplo, países como España y otros muchos. Y esto se debe a su mentalidad del colectivo. Ahora más que nunca necesitamos adoptar un poco más esa mentalidad. Yo he visto escenas que realmente me han dado un poco de tristeza. De cuando los gobiernos han empezado a recomendar que, que no... ...que tratáramos de mantener un espacio para evitar los contagios... ...para ralentizar el número de, de enfermos que se, que se iban a ir dando... ...y luego la gente a la mañana siguiente irse al supermercado... ...y agolparse en una cola para entrar a primera hora... ...y arramblar con todo lo que pudieran... ...llevar unos carros llenos, llenos, llenos de comida... ...que no sé si es que se están preparando para aislarse en un búnker... ...durante dos meses y no salir... ...y llevarse toda la carne y todo lo que puedan sin dejar espacio a los demás, sin dejar que los demás pudieran venir a comprar. Y realmente esa no es la mentalidad, ahí no vamos. Por otro lado, también estamos viendo cosas muy bonitas, como por ejemplo, que la gente se está apoyando y se le está dando el reconocimiento que merecen personas que lo están dando todo. Por ejemplo, los sanitarios que están ahí en primera línea conteniendo eh, la expansión y tratando a los enfermos. Yo me Vi una, una, una escena que me emocionó, que fue cuando se corrió por el WhatsApp eh, un llamamiento a que todas las personas salieran a su balcón a las 10 de la noche aquí en España a aplaudir a los sanitarios que estaban dejándose la piel por todos los demás. Y eso mismo ocurrió a las 10. Todo el mundo salió y empezó a aplaudir y silbando y gritando de, de, de ánimos para todos ellos. Estas son las buenas señales, esto es donde hay que continuar y nosotros debemos de, de aportar ese granito de arena para salir juntos de esta y así salir fortalecidos, porque yo siempre digo que la desgracia la desgracia trae consigo una perla envuelta en alambre de espino solo aquellos que son capaces de apartar el espino y coger la perla son los que van a aprender de los momentos más difíciles y a resurgir de sus cenizas como el ave fénix. Así que yo os animo a todos, por favor. Esto va a requerir de toda nuestra energía. De que cuidemos a los débiles. De que los que pueden se sacrifiquen. Para que el conjunto en general pueda llegar a mucho mejor puerto de lo que podría haber hecho si no nos hubiéramos unido tantos. Solo espero que esta mentalidad de los japoneses a la hora de afrontar las desgracias os ayude.
0: Está claro que esa mentalidad de colmena De ayudarse los unos a otros De que todos estamos unidos Para sumar Y es por un bien común Por el que estamos haciendo las cosas Es un gran ejemplo y, y pues en la historia sabemos que Japón Se ha rehecho de los golpes más duros Y lo ha hecho con energía Con agilidad, con velocidad Y con respeto y con unión entre todos los miembros de esa comunidad. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros en ese sentido? ¿Qué tanto nos falta? por corregir, por mejorar. Bueno, pues ahí tenemos ejemplos de que sí se puede hacer, sí se puede hacer, a lo mejor no estamos acostumbrados a hacerlo, pero bueno, eso no quiere decir que no se pueda hacer, somos de la misma especie, aunque a, veces, aunque a veces no lo parezca. Bueno, pues grandes lecciones en este caso de Japón y de sus experiencias, malas experiencias, y de cómo resurgir como ave fénix de ellas. Seguimos adelante con más mentores ahora, Estábamos hablando, con, estábamos hablando de Japón, ahora nos vamos, enviamos un avión y nos vamos a San Francisco a hablar con otra mentora nuestra, en este caso de negocios online, con Marta Emerson. Marta, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes inspirar? ¿Qué nos puedes eh, eh, decir que nos pueda servir para sumar, para seguir sumando y mirar al futuro y al presente con más ilusión y con más optimismo? frente a las circunstancias que no son fáciles, pero aún así hacerlo con, con una ilusión de que las cosas van a mejorar. Vamos a sumar. Marta, ¿qué nos puedes aportar?
12: Esta es una nueva, ¿eh, Luis. Esta es una nueva porque realmente una pandemia global a este nivel como, como lo estamos experimentando ahora, pues bueno, pues no eh, es una nueva. No, no la teníamos. Pero bueno, vamos a como emprendedores, tenemos que tener cabeza fría y nuestra obligación es la supervivencia de nuestro negocio. Entonces, primer punto que quiero deciros es um, no dejéis que, vuestro, que el miedo verdad um, os haga tomar decisiones rápidas, sin pensar, sin valorar, eh, demasiado precipitadas y entonces cometamos errores, cometamos más errores de los que tenemos que cometer, ¿de acuerdo? Así que primero todo, cabeza fría, analizamos, vemos y si hemos de tomar decisiones y cambios, lo hacemos eh, lo hacemos con cabeza, lo hacemos pensando, lo hacemos valorando, no porque nos han dicho, ah, fíjate en esta oportunidad, tal, no sé qué, pues venga, cambio todo en mi negocio y tomo una decisión precipitada, cuidado con eso, de acuerdo, evidentemente que los negocios hay que ver oportunidades nuevas, hay que evolucionar, cambiar, ¿eh? pero no toméis decisiones solamente por miedo, ¿Eh? Eh, punto número dos, importantísimo el fondo de previsiones que deberíamos tener y si no lo tenemos, lección aprendida, tenemos que tener un fondo de previsiones en nuestro negocio como mínimo de tres a seis meses donde nos cubran bueno, pues los costes de nuestro negocio verdad, y tenerlos ahí, si vienen vacas flojas, si empezamos a ver menos ingresos, ¿eh? en, en función del nicho, hay nichos que se verán claramente afectados, impactados desde ya, como por ejemplo el, el sector de la restauración, los hoteles, todo el tema turismo, entre muchos otros verdad, están viendo ahora mismo un impacto ya importante y otros lo veremos también por efecto dominó porque eh, lógicamente van a pasar muchas cosas en estos meses y todos vamos a estar impactados de una forma u otra. Sin embargo, bueno, pues es importante eh, tener este fondo porque si tenemos un dinero que nos puede ayudar a cubrir costes, si estamos bajando nuestros ingresos durante un tiempo, etcétera, que podamos resistir de nuevo. Tenemos que diseñar siempre nuestro negocio de tal forma en el que podemos subsistir Podemos resistir cosas que pasen, que están fuera de nuestro control. Tres, es momento para cuidar mucho a nuestros clientes. Es momento para llamarles, es momento para enviarles oh, un mensaje, es momento para eh, realmente estar pendiente de ellos, de lo que ellos quieren, de lo que necesitan en este momento. ¿Qué necesitan en este momento? Hay una serie de challenges, hay una serie de retos que van a tener que afrontar nuestros clientes en estos momentos también, igual que nosotros, vamos a hablar con ellos, vamos a detectar en qué podemos servirles más de acuerdo es importante para que a partir de aquí podamos detectar oportunidades y si hemos de hacer pequeños cambios hemos de hacer cambios importantes en nuestro negocio bueno pues que lo podamos hacer y lo podamos incorporar en función de lo que realmente quieren nuestros clientes otro tema si tu negocio no tiene una pata online o todavía no está en el mundo online es momento para tomarse un tiempo y realmente empezar a definir cómo voy a trasladar una parte de mi negocio online es importantísimo no hace falta que todo un negocio siempre esté online yo evidentemente me dedico a los negocios online por tanto es a lo que es a lo que yo siempre empujo verdad un negocio online tiene esa flexibilidad se puede hacer el servicio desde cualquier parte del mundo fíjate el otro día estaba hablando con una persona una amiga mía que tiene una un call center no una de estas um, empresas que lo que hacen es mm, coger las llamadas por ti, verdad. Y tiene muchos clientes. Por ejemplo, son psicólogos, eh, coaches. Tiene muchos clientes profesionales y lo, me decía que lo que estaba recibiendo mucho eran llamadas para cancelar, por supuesto, porque ahora la gente se tiene que quedar en casa, verdad. Entonces, bueno, pues tenían una cita con el coach, una cita con el psicólogo, lo que sea. Pues estaban cancelando todo. Evidentemente, el impacto económico para esa persona es muy importante. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, pues ver cómo puedo trasladar eso al mundo online. Puedo hacer reuniones virtuales, puedo hablar con mis clientes y decirles que vamos a trasladar eh, esas reuniones online. Hay personas que no están acostumbradas, hay clientes que no están acostumbrados a hacerlo online y quieren hacer la parte presencial, pero justamente ahora es la oportunidad perfecta porque como no tienen otra opción, verdad pues les vamos a decir, no, vamos a probarlo, fíjate, vamos a hacer esta esta llamada online y vamos a, hacer, vamos a crear una experiencia eh, virtual con una 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 videollamada donde nos puedan ver donde podamos realmente crear una experiencia buena positiva y de esta forma ya los podemos ir acostumbrando y podemos ir ya creando una parte online en nuestro negocio si tu negocio ya es online aprovecha estos días estas semanas que estaremos sobre todo en casa a crear tu marca personal, a reforzar tu marca personal en las redes sociales. Crea vídeos, sal live constantemente creando contenidos de calidad. Aprovecha para aumentar tu base de seguidores. Pon anuncios para conseguir más seguidores. Es importante que crezcas en las redes sociales, que hagas, que, que tengas una audiencia más grande. Y es un momento ahora que habrá mucha gente en casa, ¿verdad? Eh, vendo Netflix y haciendo pues, otras cosas que no son las rutinas habituales. Pues, pues que puedan estar allí y que tú realmente puedas darle mucho contenido. Es importantísimo, refuerza tu marca personal. Y venga, os envío un, uh, un mensaje sobre todo de ánimos, de positivismo. Eh, sí, nos vienen crisis encima, pero nosotros como emprendedores tenemos la obligación de hacer que nuestro negocio no solamente sobreviva a estas crisis, sino que salga más reforzado. Un abrazo.
0: Dicen que crisis significa oportunidad, pero también puede significar punto decisivo, una decisión que tienes que tomar. Ahora es el punto, es el momento decisivo en el que tienes que pasar a la acción. Siempre hablo de pasar a la acción. Ahora más que nunca tienes que estar movilizado o movilizada y estar pensando en qué cosas puedo hacer, qué cosas puedo corregir. ¿Cómo puedo evitar que esto malo que me ha sucedido me vuelva a suceder? Ahora es el momento de reflexionar, de planificar, de pasar a la acción. Ahora además tienes tiempo para hacerlo, no hay excusa. Como tampoco hay excusa para, para buscar esa paz interior que a veces tanta falta Tanta falta nos hace. Y si hablamos de paz, también tenemos una mentora de paz, de autoconocimiento interior. Es nada más y nada menos que paz. Calab. Paz, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir y cómo es tu enfoque eh, y tu pensamiento, tu reflexión ante esta situación que estamos enfrentando?
13: Estamos en un momento delicado, de incertidumbre y de miedo. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente lo que está pasando es que la vida nos ha parado. Te ha parado a ti ...me ha parado a mí... ...nos ha parado a todos... ...y como siempre decimos en desarrollo personal... ...debajo de toda dificultad... ...hay una oportunidad... ...te invito... ...a que pares tú ahora unos momentos... ...que me escuches atentamente... ...y que pienses por un instante... ...cuál es la oportunidad... ...que te brinda este momento... ...cuál es la oportunidad para ti... ...en todas las áreas de tu vida... ...en tu trabajo... ...en tu salud... ...en tus pensamientos... ...en tus emociones... Y sobre todo quiero preguntarte también cómo vas a cuidarte a partir de ahora. Qué vas a hacer para sentirte bien ante la vida. Hemos ido muy rápido, nos hemos quejado muchísimo. Hemos estado haciendo multitarea. Hemos ido de puntillas por la vida en muchas ocasiones. Ahora es un momento de parar, de reflexión, de recogimiento. Estamos en nuestras casas. ¿Qué podemos hacer en este momento para tomar la oportunidad? Es una oportunidad que nos brinda la vida preciosa y maravillosa. Y desde aquí quiero brindarte este mensaje de esperanza, de tranquilidad y de confianza ante la vida. Porque si la vida te está poniendo esto por delante, a ti y a mí, será para algo. Nos está poniendo la oportunidad de gestionar este momento, de sacar el valiente que tenemos dentro, de gestionar nuestros pensamientos y emociones, y hacer de nosotros una mejor versión para que cuando acabe todo salgamos de nuevo y seamos bueno, pues los reyes de la vida, que nos bebamos la vida a sorbo, que disfrutemos de ella, que amemos a las personas, que nos queramos a nosotros mismos. Realmente eso es lo que nos pide la vida y quizás eso no lo estábamos haciendo al 100%. Entonces, ¿cuál es tu oportunidad? Lo que te voy a pedir ahora es que seas muy consciente de tu vida en este momento, cómo son las cosas, cómo te estás cuidando, cómo te estás amando, cómo estás protegiéndote en este momento tu sistema inmunológico. Porque esto es muy importante. Cuando hay un virus extraño que no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, sentimos muchísimo miedo, pensamos constantemente en nuestra mente. Y si nos ataca y se si le ataca un familiar a un amigo querido, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a enfermar? Incluso vamos a morir en lugar de preocuparnos constantemente con estos pensamientos de angustia y de miedo repetitivos. Lo que te propongo es que hagamos algo mucho más valioso, que le demos la vuelta a la tortilla y que pensemos cómo cuidar al sistema inmunológico. El miedo deprime el sistema inmunológico, los pensamientos negativos también. La comida basura, por supuesto. Es el momento de gestionar los cuatro pilares que sustentan el ser humano, tu cuerpo, tu mente, tus emociones y, por supuesto, tu ser profundo. Equilibrarlos y sentirte mucho mejor, no solamente ahora, en este momento de incertidumbre, sino también después, cuando pase todo esto. Por eso te voy a dar unas pequeñas pautas que yo hago en mi día a día y ahora estoy muchísimo más atenta a ellas. En el cuerpo, por ejemplo, el cuidado de la alimentación. ...basta ya de tomar productos ultraprocesados... ...esos productos que nos venden en el supermercado... ...que son veneno para nuestro cuerpo... ...para nuestra mente y para nuestras emociones... ...toma ahora más que nunca... ...alimentos naturales... ...ricos en vitaminas... ...alimentos fermentados, frutos rojos... ...ponle color a tus comidas... ...con alimentos naturales, crudos y saludables... ...alimentos energéticos... ...¿cómo puedes cuidar tu mente pues con pensamientos positivos, de alegría, de abundancia. Y quizás me preguntes, pero bueno, ¿ahora cómo hago eso? Si todas las noticias que tengo a mi alrededor son noticias horribles, tremendas, de enfermedad, de angustia. Eres tú el que puede gestionar tus pensamientos. No te quejes de las personas que lo están haciendo mal, los políticos. Agradece a las personas que lo están haciendo muy bien, los sanitarios. Es... Todo lo que tú puedes hacer, poner la atención donde realmente quieres y no dejarte atrapar por esa angustia. A nivel emocional exactamente igual. No tapes tus emociones. Si sientes miedo o si sientes tristeza, no mires para otro lado, no disimules. Abraza esa emoción, siéntela y déjala pasar porque no puedes estar todo el día atrapado a ella. Simplemente reconocela, sé, mírala, sé consciente de que está ahí y no te la lleves contigo como si fueras tú ese miedo o tú esa incertidumbre o tú esa rabia o lo que sea que estés sintiendo. Simplemente mírala como si estuviera fuera de ti y reconocela, salúdala, sé que eres el miedo y sé que estás ahora mismo aquí presente pero no la hagas tu mejor amiga ni la tomes de la mano para que esté contigo 24 horas al día, porque eso va a afectar muchísimo a tu sistema inmunológico. Y de lo que se trata ahora es de que crees un sistema inmunológico fuerte, potente y que pueda luchar contra todo lo que pueda venir del exterior. Y luego, por último, hay un tema muy importante, que es la conexión con tu ser más profundo, porque tú no eres tu cuerpo al que tienes que cuidar impecablemente, Tú no eres tu mente ni tus pensamientos, que también has de cuidarlos y lanzar pensamientos positivos de abundancia. Y tampoco eres tus emociones. Esas pasarán y al día vas a vivir emociones distintas según lo que estés eh, escuchando, lo que estés, donde estés poniendo la atención. Sin embargo, lo que sí eres es un ser profundo maravilloso, un ser profundo que merece tener confianza ante la vida, confianza ante este momento que también pasará. Cuando venga a tu mente un pensamiento negativo, puedes dejarlo pasar. Y a la vez, para alimentar esa limpieza mental, puedes conectarte con tu ser a través de la meditación, a través del descanso, a través del recogimiento, a través de esos pensamientos positivos. Al final, tu ser más interno estará contento cuando estés alimentando positivamente tu cuerpo, tu mente y tus emociones, tu ser estará alegre cuando confíes en que este momento también pasará y que tú saldrás fortalecido, saca al valiente que hay dentro de ti, sonríele a la vida y de verdad que esto pasará y será para el bien de todos, porque la vida cuando nos para es porque hay algo que hay que cambiar, así que hazte responsable, que es maravilloso, es el mejor regalo que puedes hacerte, protégete, Cuídate, ama a tu familia, pensamientos positivos, alimentación consciente y gestión emocional. Y piensa que la vida siempre es una oportunidad, siempre lo es. Y esta también es una oportunidad preciosa para ti y para tus seres queridos. Muchísimo ánimo y adelante con todo, porque esto es la vida, tal cual.
0: Un beso enorme. Claro que sí, vamos a continuar estando motivados, queriendo hacer las cosas, hablando de motivación. ¿Por qué no nos vamos a visitar ahora a nuestro mentor de motivación, nuestro queridísimo Rubén Turienzo? Lo conoces muy bien por toda la serie de episodios de la historia del rock mezclados con la motivación que también hace. Bueno, pues vamos a hablar con Rubén. Rubén, explícanos cuál es tu enfoque, cómo podemos hacer de esto algo más proactivo, eh, más optimista. ¿Cómo podemos estar más motivados en momentos como este?
14: En primer lugar... Voy a decirte una reflexión y luego ya me voy a, a tres elementos o tres aprendizajes que podemos sacar. La reflexión inicial es, oye, mmm, se están viviendo en estos momentos casos eh, graves de falta de civismo, de irresponsabilidad. Eh, desde, desde la persona que está comprando el gel antibacteriano y lo está vendiendo por 10 veces su precio, la persona que tiene que guardar cuarentena y se está yendo de vacaciones... Eh, la persona que en el trabajo le han dicho que tiene que hacer teletrabajo y está aprovechando para hacer reuniones con amigos, eh, lógicamente todo eso es una tremenda irresponsabilidad. Y esto es importante, porque aunque estemos en libros para emprendedores, en Mentor360, y siempre hablamos de que toda crisis conlleva una oportunidad de negocio o una oportunidad, no todo vale. Es decir, cuando esa oportunidad de negocio o esa oportunidad tiene que pasar por encima de la salud de las personas o, o de la ética de las personas, yo creo que esta es, la, digamos, como la última frontera, no, esa, esa frontera que no deberíamos traspasar. Por ejemplo, la gente que hizo dinero en, eh, cuando cayeron las torres gemelas, pues esa gente pudo ganar mucho dinero, se pudieron hacer millonarios algunos incluso, pero lógicamente tendrán que vivir siempre con que, oye, al final se hicieron ricos a costa o aprovechando una situación en la que habían muerto miles de personas bueno pues entra dentro de la ética de cada uno por lo tanto eh, esta primera reflexión yo creo que es importante creo que ninguno de los mentores que formamos parte de Mentor 360 o Libros para Emprendedores pero en cualquier caso yo hablo de mí y de los que tengo más cerca y puedo decir que lógicamente todos hacemos una llamada a la, bueno, al respeto en este tipo de situaciones y no te puedes aprovechar de cualquier situación, porque si no, ¿qué te diferencia de esas mafias que están en la frontera cobrando eh, miles de dólares a la gente que quiere escapar de su país? O sea, no, no te está diferenciando en nada. Pero bueno, dicho esto, vámonos a la parte positiva, ¿qué podemos aprender? Tres enseñanzas muy fáciles. Una es un recordatorio. Fíjate, el sesgo un sesgo cognitivo que habla de la escasez de algo que funciona mucho que sabemos que funciona a la hora de ventas cuando vemos que algo se está agotando lo queremos, lo queremos, no sabemos si lo necesitamos pero antes de que se lo lleve otro lo queremos nosotros, bien pues oye nosotros tenemos que saber si estamos utilizando el sesgo cognitivo de la escasez a nuestro favor en nuestro producto habitual. Es decir, oye, estoy aprovechándolo bien, estoy sacando eh, números limitados, estoy diciendo que esto es limitado, pero todas las semanas tengo este como algunos carteles que se ven en, en mi ciudad, en Madrid, que se ve una tienda con el cartel de últimos días y pasas a la semana y últimos días sigue estando allí y pasas al año y es últimos días también, ¿no? Bueno, pues esto al final no sirve. Eso es el uso de la escasez, pero realmente, salvo para alguien que esté paseando justo en ese momento por la calle y no haya pasado nunca, no sirve, ¿no? Entonces, el tema de la escasez es importante que lo, eh, lo controlemos, lo veamos. Luego, una reflexión respecto al tema de los hábitos. Es decir, ¿qué, qué elementos estamos haciendo estos días y que serían buenos para nuestras vidas. Pues desde lavarnos las manos, que por desgracia parece que a la gente se le había olvidado que había que lavarse las manos más habitualmente, como comer fruta, que ahora, por ejemplo, están también diciendo, no, es que hay que alimentarse de fruta y verdura. Y tú dices, ya, y toda la vida, o sea, no por el, no por el coronavirus, ¿no? O sea, o gente que hoy, hoy en Twitter veía una, una amiga mía que decía que había tenido una conversación con su hijo de 12 años eh, y le daba las gracias al coronavirus. Hombre, pues, pues <ríe> quizá, quizá lo que tendrías que analizar es, oye, ¿por qué no tienes...? conversaciones con tu hijo y tiene que eh, tiene que decretarse el toque de queda prácticamente en Madrid y no poder salir de casa para poder conversar con él, ¿no? bueno, hagamos una reflexión sobre todos esos pequeños hábitos, todas aquellas pequeñas acciones del día a día que nos aportan felicidad, que nos aportan estabilidad emocional que nos aportan calidad de vida y que precisamente por esa obsesión que tenemos todo el día de crecer, de tener, de... al final lo olvidamos, ¿no? Entonces, oye, pensemos un poco. Como tercera y última reflexión podemos hablar de, oye, ¿y todo esto en el fondo para qué me sirve? Mira, yo te voy a hablar de algo que me sirve a mí. Yo estos días es verdad que ya estaba eh, curioseando el tema de, de la creación de mi canal de YouTube, eh, de, del podcast que es un spin-off de, de lo que hemos estado grabando en Mentor360 con los episodios del rock eh, estaba pensando en mi nuevo libro etcétera pero fíjate cuando ha llegado todo esto me he dado cuenta que yo estoy ahora mismo tirado en mitad de un país sin, sin posibilidad de, de generar eventos de trabajo que al final es de lo que yo más vivo sin posibilidad de conferencias y he dicho uy el tema de lo digital que yo siempre he sido reacio a ello el tema de los infoproductos etcétera oye pues tengo que crear y tengo que crear precisamente por ese tipo de situaciones ¿no? Bueno, pues mira, incluso yo sabiéndolo, habiéndolo tenido en mente, etcétera, parece que a veces necesitamos un empujón de este tipo. Eh, y, y bueno, pues sí, pues mira, pues, pues yo ya he decidido, de hecho ayer grabé mi primer eh, mi primera píldora, eh, bueno, pues a crear, a crear. Y yo en estos días, no sé si me tendré que quedar otros 30 o 40 días por aquí, por, por México, pues intentaré quedarme todo ese tiempo creando contenido que al final es algo en el que, que, que ya soy bueno, ¿no? Lo que no soy bueno es creando contenido digital, así que Luis, te pediré ayuda. Pero sí, yo creo que no tenemos que caer un poco en esta, en esta falta de proyección, de pensar que a partir de ahora todo va a ser digital y todo va a ser... verdad, Porque no es verdad, O sea, vamos a volver a la normalidad en unos días. Pero lo que sí que es cierto es que, ojo, cuidado, es una llamada a la atención de qué elementos del mercado no estás cubriendo. Y esto es la la última reflexión que quería compartir contigo. ¿no? Yo, por ejemplo, la he tenido en mis propias carnes. Oye, ¿qué elementos del mercado yo no estoy cubriendo? En mi caso es el digital. Eh, gracias a esto me estoy forzando a cubrirlo y yo creo que la gente podría hacer esa reflexión. Así que, como te decía, primero, ante todo la ética, no nos convirtamos en mafiosos de una crisis y luego utilicemos el sesgo de escasez para nuestro beneficio cuidemos los hábitos que realmente nos aportan calidad de vida en el día a día y por último oye, observemos qué elemento del mercado estoy sin cubrir y puedo cubrir de una manera fácil ¿Qué te parece Luis? ¿Tenemos reflexiones positivas o no?
0: Tenemos reflexiones tenemos que dar luz, tenemos que dar luz, estamos altos de, de noticia negativa pongamos un poco de luz, me parece excelente Rubén muchas gracias. Nada, gracias a ti Rubén es nuestro experto en motivación, pero, pero no es el único experto como está siendo que tenemos. También tenemos expertos, expertas, en este caso en comunicación. Mónica Galán es nuestra experta en, en hablar en público, en comunicación, que parecen temas que ahora más que nunca deberíamos evaluar. Hola Mónica, ¿qué piensas de, de todo esto?
15: Déjame, déjame que te diga lo que pienso. Lo que pienso es que el inconsciente colectivo ha deseado que el mundo se parara unos días. Sí, sí, por supuesto, no queremos que le pase nada malo a nadie. Y esa parte, por suerte, están luchando todos los países para que de verdad haya cuantos menos problemas posibles. Pero si hoy, si hoy nos enfocamos en todas las personas que tenemos la gran suerte de estar sanos, sanas, oye, ¿y si el mundo se hubiera parado para poder hacer, ya sabes, cuando empieza a fallar el ordenador, que lo apagas y lo enciendes, para poder hacer un reset y limpiar lo que no estaba bien? Es más, es más, yo te voy a compartir lo que estoy haciendo. El maricondo de los pensamientos. Estoy eliminando todas esas cosas que estaba pensando que no iba a poder, de escasez, de un cliente que no te pagan la hora, que, que aquel otro no te ha dicho que sí. Estoy limpiando todo, todo. Escribo pensamientos que me atormentan y después lo parto en cachitos y lo tiro a la papelera. Hay veces que lo escribo en el aire para no gastar ni papel, fíjate cuánta conciencia. Y te digo más, también propongo un momento maricondo, pero sí, sí, en pequeños rincones de tu casa. ¿Qué te parece si por fin ordenas ese cajoncito donde tienes todos los productos del pelo? O ese rincón donde están los cacharros menos ordenados de la cocina. Yo te aseguro que si tienes hoy un huequito y esa cajita donde tienes un montón de libretas, un montón de papeles, le pones orden. Este era el momento perfecto para limpiar lo que no te viene bien, poner orden donde nunca tenemos tiempo, porque no es prioridad. Hoy es el día, estos días son los días, de mirar esa lista de… algún día. Algún día ordenaré los álbumes de fotos, algún día pondré orden en ese lugar que necesito… a veces, como es dentro, es fuera, y a veces, como es fuera, es dentro. Si tenemos que rendirnos y no podemos, más quisiéramos, arreglar el problema mundial, ¿qué pasaría si pusiéramos el foco en poner orden en nuestras vidas? No, no, te, quedes, no te quedes acomplejado o acomplejada porque parezcan cosas pequeñas. Te aseguro que poner orden en pequeños lugares también ordenará tu cabeza. Yo creo que un reset como este, aunque esto te parezca algo sencillo, puede ser una gran oportunidad para poder de verdad estar más en paz. Yo reconozco que mi pasión es la comunicación, ya me conoces, todo lo que tiene que ver con mi vida y la comunicación y los discursos está entre www.metodobravo.com y cuando por ahí comparto algún blog, el, alguna idea de comunicación, cuando hablo de la narrativa de nuestras propias vidas, lo que siempre digo es que si hablar bien en público implica pensar en privado. Si de verdad tienes que poner en orden cuando cuentas tu, tu producto, servicio o idea, será muy muy importante que hables de ti. Y tu visión sobre ti misma, sobre ti mismo, va a mejorar en el sentido que tengas también tiempo para dedicarte a ti mismo. Así que yo te propongo en estos días que le pongas orden a tu vida, que dentro de, esperemos, no mucho, esto será una historia más que contar dentro de tu comunicación.
0: que sí, y no solo en este momento. En este momento evidentemente tenemos que cuidarnos más y poner orden en nuestra vida, pero eh, antes lo habíamos comentado también con otro de los mentores, el tema de los hábitos, los hábitos que instauremos ahora en esta época. Utilizando, si quieres, como excusa el virus, pero todos estos hábitos que instauremos ahora ya se van a quedar con nosotros. Entonces, procura cuidar de tus buenos hábitos. Y en este caso, esa limpieza interior y exterior, ese orden interior y exterior es fundamental, totalmente de acuerdo. Oye, vámonos, estamos ya terminando. Estamos ya casi terminando. Tres últimos mentores. Vamos a hablar ahora con nuestro mentorazo de desarrollo personal. Nada más y nada menos que nuestro queridísimo Raimón. Raymond Samso. Vamos a hablar con él, a ver cuál es su opinión sobre toda esta situación y ese enfoque positivo, constructivo que podemos aprender de él.
16: Bueno, aquí Raymond Samso eh, con un, un mensaje acerca de, de esta crisis, de esta pandemia sanitaria que estamos viviendo prácticamente todos los países del mundo. Bueno, yo, yo tengo la mentalidad de que detrás de algo malo siempre hay algo bueno. Obviamente esta crisis es terrible porque porque hay vidas humanas, hay, vida, hay pérdidas y vidas humanas en, en juego, ¿no? pero es obvio que en toda crisis uno tiene que saber aprovecharla, sacar algo bueno de, de ella, que lo hay, si lo buscamos lo encontraremos, a pesar de, insisto, de todo lo terrible que, que conlleva, y hacernos más fuertes. Eh, lo triste sería que esta crisis pasara y siguiéramos siendo los mismos, ¿no? Eso sí que sería realmente triste. Yo espero que de esta crisis primero aprendamos una gran lección y es que somos muy vulnerables. El ser humano es muy vulnerable y bueno, endiosado en su en su ego eh, parece que, que todo da igual ¿no? y además pues ocupamos nuestro tiempo en cosas banales, absurdas que no tienen sentido ¿no? Yo, yo, yo pido que, que esta crisis eh, nos haga un llamamiento a, a, la, a, a, no sé, a convertirnos en unas personas más sensatas eh, y, y a saber que somos sí, somos vulnerables eh, somos tremendamente terriblemente vulnerables y eso, eso es algo eh, precioso que hay que, que, hay que valorar y que hay que tener siempre en cuenta. Lo siguiente que, que, que también creo que nos tiene que enseñar y, y tenemos que acordarnos de esta crisis es que somos interdependientes. No, no existe la independencia, no existe el, el aislamiento. Lo que le ocurre a un ser humano en cualquier parte del mundo nos está ocurriendo a nosotros. Lo que, eh, lo que pasa ahora mismo en la otra punta del planeta pues va a afectar aquí tarde o temprano. no, Somos interdependientes. Nos ¿No guste o no, somos uno. Y como uno tenemos que abrirnos paso en el futuro. Ya no vale decir, bueno, esto que ocurre les ocurre a ellos, no, no me ocurre a mí. No, es que si les ocurre a ellos hoy, a ti te ocurre mañana. ¿no? Somos uno, somos interdependientes y somos terriblemente vulnerables. Yo quiero, quiero que nos acordemos de esto porque nos hará vivir la vida con mucha más delicadeza, con mucha más eh, profundidad. En lo nivel profesional, bueno, en lo nivel profesional también hay lecciones de esta, de esta crisis, de esta pandemia, y eh, la primera es que, bueno, eh, las personas se dan cuenta ahora de que teletrabajar es una necesidad, bueno, pero es que ya lo era, es que hace 10 años, hace 15 años, esto ya era una necesidad, ya, ya, ya vamos tarde. Yo creo que es una llamada a la atención a aquellas personas que siguen con un modelo laboral caduco, que no tiene sentido ya en el siglo XXI, y esto nos está diciendo de que tenemos que cambiar nuestro modelo laboral, pero, pero no ahora solo, durante esta eh, crisis sanitaria. Es que hay que cambiarlo para siempre. Es que cuando volvamos a nuestros trabajos, quien los tenga, tendría que sentarse con su patrón o con su jefe y decirle oye, yo quiero tel teletrabajar y voy a venir un día o dos a la semana, no voy a venir más. Y lo que quiero es trabajar por resultados, no quiero trabajar por horas. No quiero que la forma que se me valore es pues, porque trabajo de 9, de, de 9 a 5 de la tarde ¿eh? o porque hago horas extra. No, voy a trabajar por resultados y si yo te ofrezco lo que tu empresa me estás pidiendo, da igual si me ocupa media hora, una hora, tres horas o veinte. Ese es mi problema. ¿eh? Yo voy a trabajar por resultados. ¿no? Así que yo les digo a las personas que se entrenen ¿eh? en el teletrabajo, porque probablemente este será la forma de funcionar en, en el futuro y deseo que lo sea. Yo soy teletrabajador desde hace más de 20 años. Trabajo en casa desde hace unos 20, desde hace unos 20 años ya y es la mejor etapa laboral de mi vida. ¿Eh? porque no pierdo tiempo desplazándome, yendo de un sitio a otro, haciendo absurdos horarios que no tienen ni pies ni cabeza y trabajo por resultados. Ahora soy más productivo, ahora soy más feliz, y ahora tengo más tiempo y ahora me va económicamente mejor. ¿no? Así que vamos a aprovechar esta, esta crisis, vamos a aprender qué es el teletrabajo con este ensayo para muchas personas y que vayan entrenándose para, para hacer de esto ya una forma de vida, un estilo de vida, ¿eh? teletrabajar, yo creo que es el futuro ser una persona ubicua que puede trabajar en cualquier parte del mundo probablemente ¿eh? y, y dicho esto, si, si nos sobra tiempo, que nos va a sobrar porque muchos de nosotros pues, eh, nos va a tocar hacer ese confinamiento en casa durante una, dos, tres, cuatro semanas dos meses, quién sabe ahora, no pues esas personas que, que están confinadas, que aprovechen ese tiempo que no lo desperdicien viendo solamente películas en, en, en el televisor y que, es, que dediquen un ratito cada día a leer, que dediquen eh, tiempo a aprender, eh, a ver conferencias en, en YouTube eh, en seguir videoformaciones desde su ordenador en leer libros interesantes ¿no? que ocupen este tiempo de confinamiento en reinventarse en reinventarse profesionalmente, en pensar cómo tiene que ser su futuro Laboral, ¿no? Y en invertir, invertir como decía, en aprender, en leer mucho. Aprovechemos este tiempo para leer, caramba, el libro. El libro qué gran amigo que es y ahora qué, qué gran compañero puede ser de esta, de esta etapa, de esta, de esta crisis que, de la cual vamos a salir sin duda pero que tenemos que salir reforzados y cambiados, no podemos volver a lo de antes. Y además también aprovechar esta crisis para entender que como somos tan vulnerables, lo que tenemos que hacer es cuidarnos más. ¿Y cómo cuidarnos más? Bueno, pues invertir más en, eh, en comer mejor, en comer más sano eh, y en hacer ejercicio. Esto nos va a ayudar a que en la próxima, sí, lo, lo, lo digo así, que en la próxima pandemia nuestro sistema inmunitario sea más fuerte esté más entrenado y nos eh, proteja mejor contra las futuras pandemias que espero que no, que no las vivamos en nuestra generación, pero que, que obviamente es lógico que, que haya algunas más en el futuro. ¿no? Y entrenar, entrenar nuestro cuerpo para resistirlas comiendo mejor, descansando mejor y entrenando, haciendo ejercicio mejor, yo creo que es una obligación, ¿eh? es una obligación para nuestros servicios médicos, para no darles trabajo. Así que vamos a aprovechar todo eso, fijaros cuántas cosas, y vamos a aprovechar este tiempo cada minuto, eh, no contando el tiempo para salir de casa y volver a una vida eh, de entretenimiento y banalidad, sino para aprovechar eh, cada minuto de nuestra vida, que es precioso, que es valioso, y del que tenemos que sacar más rendimiento a nivel personal y a nivel profesional.
0: que sí, aprovechando el momento aprovechando todas las oportunidades, ver esto como luz, no como oscuridad como una etapa luminosa no como una etapa, como una etapa oscura Eso es, por eso estamos reuniéndonos todos aquí, para enviarte este mensaje de cariño, de apoyo de que no estás solo y de que hay muchas cosas que podemos hacer con este tiempo y no resignarnos sino batallar, seguir adelante, nos habremos caído pero también sabemos levantarnos. Vamos a por ello. Estamos ya casi, casi, casi terminando. Vamos ahora con una mentora que es nuestra mentora de finanzas personales, también expertísima freelancer, Sonia Sánchez Square desde México. Sonia, explícanos cómo es tu visión del asunto, cómo es esa óptica positiva que nos puedes entregar.
17: Quiero compartir en este especial del coronavirus eh, algunas estrategias financieras para... Eh, afrontar esta crisis, porque definitivamente, eh, obviamente, es una crisis de salud, pero también va a venir una crisis financiera, eh, de hecho, de manera inmediata y de manera un poco después, es decir, unos meses después de que ya eh, la crisis de salud haya, eh, se haya apaciguado, va a haber más, la, las repercusiones económicas, digamos, eh, se van a se seguir sintiendo en los siguientes meses. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí van estrategias. Prácticas y concisas. Punto número uno, de verdad, esto dirás que no tiene que ver con finanzas personales, pero sí, todos los días te pido en la mañana, lo segundo o lo tercero que hagas al despertar es tomarte de 2 a 5 minutos de respiraciones profundas. Vas a contar tu respiración del 1 al 10 y cuando llegues al 10 vuelves a regresar al número 1 con calma, no lo hagas muy rápido para que no hiperventiles. Y lo que hacemos con las respiraciones, lo que hace la respiración profunda, es que tiene un efecto eh, en el cuerpo, neutraliza la adrenalina. ¿Qué sucede en estos días? Obviamente estamos ante mucha incertidumbre, hay mucho miedo. Es normal, si tienes miedo, si estás asustado, es lógico, todos lo estamos, pero necesitamos también calmarnos y una cabeza fría. Y para ello te ayuda muchísimo respirar. Okay? Hazlo todos los días y si puedes hacerlo en la mañana y puedes hacerlo en la noche. Sería ideal. Y si te, te sugiero que te quedes con el, con el hábito de respirar en la mañana y en la noche. Punto número dos. Por favor, ahorita no compres inversiones de refugio. ¿Cuáles son las inversiones de refugio? El oro, el dólar y ese tipo de inversiones que mucha gente dice que son una maravilla y que son eh, perfectas. Ahorita no es el momento porque están carísimas. Las inversiones de refugio se compran antes de la crisis. Entonces, ahorita no es momento. Si tienes dinero disponible para invertir, te sugiero que inviertas en las inversiones que están ahorita en los suelos, como las inversiones bursátiles. Es buen momento de comprar. Pero entiende que si vas a comprar inversiones bursátiles es para largo plazo. Se van a tardar en subir. En largo plazo estamos hablando de más de 5 años, es más, realmente oficialmente en largo plazo es más de 10 años. Entonces si tienes algo de dinero disponible y dices, ¿sabes qué? Lo quiero aventar, lo puedo aventar a mi yo del futuro, a mi yo dentro de 10 años, compra acciones bursátiles y compra lo que ahorita está realmente barato. No compres caro, ¿ok? Ahora, en finanzas personales a, a corto plazo, tu dinero... Úsalo sabiamente, úsalo con cuidado, pero por favor, tampoco se trata que dejes de gastar. Queremos ayudar a la economía, no queremos paralizar la economía, que de por sí se va a paralizar, pero no queremos contribuir a que se paralice completamente. Entonces, gasta, usa tu dinero, pero hazlo de una forma consciente, hazlo de una forma responsable y, obviamente, con cuidado. No tomes decisiones financieras abruptas o viscerales en este momento. Obviamente, estamos muy nerviosos, tenemos mucho miedo, no tomes decisiones importantes. ¿Cuáles son las decisiones importantes? Vender tus activos, vender tu casa, comprar una casa ahorita, comprar un coche, adquirir una deuda grande. Esas son decisiones importantes, fuertes, que no se deben de tomar en estos momentos. Empieza también a trabajar en ideas para generar fuentes de ingresos alternas. Esto es importante siempre. Siempre debes tener una diversificación de tus entradas. No nada más depender de un solo empleador, no depender de un solo cliente, no depender de una sola manera de ganarte la vida. Y hoy más que nunca es un gran momento para empezar a voltear hacia las esquinas y decir, ¿y ahora qué puedo hacer? Uh -huh. Durante 21 días, eh, en, en, híjole, no tengo ahorita una dirección, pero en Blogilana, Twitter, no, en YouTube, en Instagram y en eh, mi Facebook, en la página de negocios, voy a estar dando durante 21 días ayuda para eh, la gente freelance, para ideas de negocios y cómo trabajar en casa. Entonces sígueme en las redes sociales eh, como Blogilana, estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube porque voy a estar haciendo 21 días, 21 lives con el hashtag Reto Freelance. Y si tienes un negocio, es hora también de decir, bueno, ok, a lo mejor tengo un negocio y la gente no va a venir, tengo un restaurante y la gente no va a venir, entonces ¿qué otra cosa puedo hacer para generar ingresos estas dos, tres semanas cinco semanas de cuarentena? No sé cuántas van a ser. ¿Qué puedes hacer? No sé, pensar, decir, bueno, la gente va a estar encerrada en su casa, eh, vamos a ver cómo podemos implementar en el restaurante el eh, servicio a domicilio, no a lo mejor podemos hacer unos eh, alimentos especiales eh, para el desayuno o para la comida, para la gente que está encerrada, eh, no sé, a lo mejor bebidas especiales. Empezar a pensar en otro tipo de servicios relacionados con tu negocio que puedan servir y ayudar en esta emergencia. Entonces eso es todo. Podría yo hacer todo un programa completo, pero no vayan a hashtag el reto freelance. Ahí voy a estar eh, hablando mucho más de este tema. Esa es mi forma de contribuir. Esa es la manera en que yo quiero ayudar y quiero eh, ser parte de la solución de todo esto que estamos pasando. Eh, muchísimas gracias a Luis Ramos por este episodio especial. Me encantó la idea. Eh, espero que estos consejos te sirvan y nos vemos muy pronto yo soy Sonia Sánchez Square me encuentras en blogilana.com
0: Como veis contamos con, con un montón de herramientas que podemos utilizar como las que Sonia nos estaba proponiendo pasamos con el último mentor de Mentor 360 que vamos a tener hoy y, y que, es, que no es otro que Sergio Fernández Sergio ¿Hay alguna forma más optimista de ver las cosas? ¿Hay un enfoque positivo a la hora de, de enfocar esta situación?
18: Bueno, eh, yo te propondría, no lo sé, no, lo primero que tengo que decir es que no sé cómo se podría ver de forma más optimista o más pesimista, pero te propondré, como hacemos siempre, algunas líneas para pensar. Mira, la primera línea que te propongo para pensar es hacernos una pregunta, eh, y la pregunta es quién gana con esto. Yo hay dos preguntas que me, que me gusta hacerme con frecuencia, es quién gana con esto y qué no estoy viendo. Son dos preguntas que me gusta formularme antes de tomar cualquier decisión importante, cuando analizo cualquier problema, y yo no sé quién gana con esto y tampoco sé decirte muy bien qué no estoy viendo, pero sé que hay algo evidente y es que hay alguien que ha organizado esto para ganar con ello, y también sé decirte que hay algo bastante evidente y es que hay algo que yo no estoy viendo. Entonces tú me dirás, macho, pues me has dejado igual. Bueno, pues sí o pues no, porque a veces no se trata tanto de dar la respuesta como de generar las buenas preguntas. A veces el éxito en la vida viene más de aprender a formularse las buenas preguntas que de ofrecer directamente la buena respuesta. Eh, ¿Por dónde podemos empezar a estudiar en esta línea? Pues mira, como sabes siempre me gusta recomendar lecturas, en este caso te voy a recomendar un documental audiovisual, se llama Hidden Secrets of Money, los secretos eh, escondidos o los secretos ocultos del dinero, es un documental que dura bastante, está en YouTube, es una joya y explica cómo se fabrica el dinero y explica también por qué... En el sistema capitalista parecen necesarias, al menos tal y como está configurado, las crisis. Y cuando hablo de necesarias no me refiero en un sentido positivo de la palabra, en el sentido de que es necesario que respiremos y que bebamos agua, sino necesarias para que siga funcionando tal y, está, tal y como está concebido. Hay otro libro en este sentido, de Kiyosaki, el libro se llama Incrementa el coeficiente eh, financiero de tus hijos. Es un libro donde explica porque, de nuevo, el sistema capitalista, tal y como está concebido en este momento, eh, lo mismo, necesita crisis recurrentes para transferir riqueza de los que menos tienen a los que más tienen. Es un libro que pone los pelos de punta, es un libro que da bastante claridad sobre lo que está pasando y es un libro que nos ayuda a pensar. ¿Más eh, líneas de pensamiento? Pues te propondría una segunda línea Luis, te propondría pensar sobre el concepto de necesita el planeta un descanso, yo creo que si pensamos en la foto grande y, y nos damos cuenta de que la vida está siempre a favor de la vida, de que el fin último de la vida es salir adelante y de que la vida siempre encuentra un camino, nos daremos cuenta de que, haya sido esto provocado o no, nos daremos cuenta de que a lo mejor el planeta necesita un descanso y que a lo mejor se ha provocado de una manera en la que no ha sido desde el bien, no lo sé, yo único, únicamente planteo preguntas, pero lo cierto es que el planeta quizá necesite un descanso. Hay un autor, Lovecock, que elaboró una teoría, la teoría Gaia, que dice que, bueno, que básicamente que el cuerpo eh, y la, el planeta Tierra se parecen y que de la misma manera que tu cuerpo tiene sistemas, que a su vez tienen órganos, que a su vez tienen células, de la misma manera el planeta Tierra pues tiene países, que a su vez tienen empresas y familias, que a su vez tienen personas. Y de la misma manera que tu cuerpo a veces necesita constiparse necesita cogerse una gripe para descansar, y yo creo que si eh, echamos una mirada constructiva sobre nuestro pasado, nos daremos cuenta de que en muchas ocasiones nos hemos constipado por exceso de estrés, nos hemos constipado por exceso de actividad, nos hemos constipado porque el cuerpo necesitaba un descanso o porque habíamos superado una crisis. Hay un montón de información sobre esto, a quien le apetezca leer, por ejemplo, a Hammer, al doctor Hammer, en muchas eh, líneas de investigación ha sido proscrito, a mí sin embargo me parece que tiene un trabajo cuanto menos interesante, eh, y habla de que las enfermedades en realidad son las soluciones que entrega el sistema, el organismo, ante determinadas crisis. Hay otro libro para esto que se llama La enfermedad como camino, que también es interesante. Así que a lo mejor, y solo a lo mejor, el planeta en un nivel global vuelva a necesitar una crisis para resetearse o para que nos sentemos y nos demos cuenta de qué estamos haciendo con nuestras vidas. Fíjate que de la misma manera que muchas personas temen el quedarse solas en casa o el reflexionar o el quedarse una hora sentados en una silla, eh, de la misma manera que eso pasa con frecuencia, ahora mismo mucha gente se va a ver obligado a ello. Y fíjate que a mí me parece de una belleza extraordinaria porque digo, hostia, un planeta que no es capaz de soportar eh, ciudadanos que son capaces de quedarse en su casa, me parece que es un problema, es un planeta que tiene un problema, ¿no? Yo a mi tío suele decir que eh, el, el planeta o la vida tendría mucho menos problemas si los seres humanos simplemente aprendiéramos a estarnos media hora quietecitos en la silla en nuestra casa sin hacer nada, ¿no? Y yo creo que más allá de la broma, yo creo que nos damos cuenta en muchas ocasiones de que estamos en un exceso de actividad. En términos de medicina china, estamos con frecuencia en fuego. Y está bien estar en fuego, pero a veces toca estar en tierra o toca estar en agua o toca estar en otras energías que aportan otro tipo de cosas. Así que yo creo que a lo mejor ha llegado el momento de preguntarnos también en nuestra vida si necesitamos un descanso. Te propondría una tercera línea de pensamiento y es que de la misma manera que en nuestra vida todo pasa para bien y yo sé que este discurso de 0,99 euros de taza de, de, de tienda de regalos del aeropuerto si no se explica suena un poco Happy Flower... Pero más allá de esto, yo creo que si nos damos cuenta en nuestra vida, siempre los acontecimientos que han sucedido han terminado sucediendo para bien. Si no te hubieran despedido de aquel trabajo, no estarías en el que estás ahora que te gusta más. Si no eh, lo hubieras dejado con esa pareja, no estarías ahora con tu pareja o solo. Todo acaba pasando para bien. Y todo acaba pasando para bien solo y cuando, o pues solamente cuando nos demos cuenta de que necesitamos hacer un aprendizaje. Es decir, si enfrentamos las circunstancias en la vida desde el conocimiento, yo tengo la respuesta, yo sé lo que hay que hacer, no aprendemos y las cosas no pasan para bien, pero si nos preguntamos qué puedo aprender yo de esto, las cosas siempre pasan para bien. Así que yo creo que ha llegado el momento de preguntarnos bueno, pues qué aprendizaje puedo yo sacar de esto. Y por último, te diría que de la misma manera que, eh, que siempre habrá oportunidades de negocio en épocas de bonanza, siempre habrá oportunidades de negocio en épocas de crisis, especialmente si nos repetimos algo importante. Un libro, en este sentido, podría ser el Éxitos para ti, de hawking que viene a la cabeza, que podría ayudarnos a enfocar esto. Eh, de la misma manera que entendemos que en épocas de bonanza hay oportunidades de negocio porque hay gente que está dispuesta a gastar dinero, ahora mismo, en épocas de crisis o supuesta crisis, también va a seguir habiendo oportunidades de negocio en tanto que una oportunidad de negocio va a surgir siempre y cuando alguien tenga un problema y nosotros como emprendedores estemos dispuestos a solucionar o seamos capaces de solucionar esos problemas. Por último, y si me permites Luis, dos ideas y con esto cerramos. Lo único que nos protege siempre es estar centrados y tener un sistema inmunológico fuerte. Ahora es el momento de seguir estudiando y de seguir aprendiendo y quizá sea el momento por fin de estudiar y de aprender sobre salud. Y te dejo con un toque. Eh, cuentan que había un rey que salió un día a dar un paseo y llegó la muerte y le dijo que iba a matar a los 100 súbditos del reino. Entonces el rey negoció con la muerte y le dijo, consiguió llegar a un acuerdo y lo dejó en 10 solamente. Así que a la mañana siguiente el rey se levantó y habían muerto 100 personas de ese reino. Así que se volvió a cruzar con la muerte y le dijo, muerte, no has respetado el trato y el pacto que alcanzamos ayer. Y la muerte le respondió, estimado rey, yo he cumplido mi parte, solo he matado a 10. Y los otros 90, desde luego, en lo que a mí respecta, yo no he sido. Probablemente se hayan muerto de miedo.
0: Y así llegamos al final de este programa especial Todos contra el Coronavirus. Espero que te haya servido, espero que te haya ayudado, espero que te haya motivado. Como te decía, estoy harto, harto, es a nivel personal, pero estoy harto de escuchar de ese tipo de noticias tan negativas. Y quería crear algo, un vehículo, una herramienta que te sirva para ver lo inevitable, que es la situación actual pero de una forma diferente, con una óptica más positivista más con constructiva, que puedas hacer cosas, sabes que puedes hacer cosas, pero a veces lo sabemos y no lo hacemos. Nos falta ese empujoncito. Espero que te hayamos podido motivar, que te hayamos podido dar ideas, que te hayamos hecho pensar y reflexionar y decir, ¿sabes qué? Sí voy a aprovechar este tiempo, voy a generar nuevos hábitos, voy a cuidarme, voy a estar más tiempo con los míos, voy a ponerme en contacto con aquella persona con la que hace tiempo que no, que no contacto, voy a estudiar, voy a aprender, voy a leer voy a escribir, hay un montón de cosas que podemos hacer, espero que el programa te haya servido para eso y más espero que te hayamos podido motivar y te quiero dar muchísimo las gracias por haber llegado hasta aquí los que hayan llegado hasta aquí evidentemente los que no, no lo van a saber nunca tampoco pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado es sin duda el episodio más largo de Mentor360, un episodio que también estamos emitiendo a la vez por libros para emprendedores, por lo tanto, si estás en libros para emprendedores y escuchas esto, bueno, que sepas que hay un podcast que se llama Mentor 360, que también lo hacemos y lo hacemos de lunes a viernes, y en el que todos nosotros estamos, en, en esta ocasión es uno por día, ¿no? No todos juntos, pero hoy, como la ocasión era especial y queríamos juntarnos todos para enviar muchísima más energía en conjunto, espero que así la hayas recibido y tengas muchísimas más ganas, muchísima mejor actitud, si es posible, para que así te enfrentes al coronavirus. Lo venzas, sigas adelante y aproveches este tiempo y esta oportunidad para disfrutar más de la vida de los tuyos y para dedicarte, ahora sí en muchos casos al 100%, a tu crecimiento personal y profesional. Soy Luis Ramos. Esto es Mentor360 y también Libros para Emprendedores. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos muy pronto en el caso de Mentor360, el próximo lunes, con un nuevo episodio y con Libros para Emprendedores, también el próximo lunes, un nuevo episodio. Muchísima fuerza, muchísima suerte, un abrazo grande, excelente fin de semana, buena vida. Nos vemos pronto.